2: Cristian Martinoli,
3: Como amigo. El de, Muchas gracias. Que me mandaba en papá unos cassettes de, de partidos de Argentina. Y eso era muy divertido, o sea, me, ya, alfajor es Jorjito, el alfajor, o sea, me, me daba mucha risa, ¿no? Y luego escuchar los colombianos, ya cuando me dedicaba a esto. ¡Manzanita apostobón, pues, ¡oh, la manzanita de Colombia! Y te avanza el equipo colombiano, ¡tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! Porque ahí hasta te meten, te meten música, güey. Entonces José Ramón sintió un poco la presión de lo que se le venía encima y un día me dijo, oye, güey, necesitamos competir contra el perro Bermúdez. En los partidos de fútbol. Estábamos ahí, pásame los copias, ¿no? A ver, nos por unos cafés o qué? Vamos, brother. Y así empezamos, güey. ¿Ya conocías a Luis García? No, Luis era insoportable, porque aparte era estrella y era insoportable. ¿Hoy es de tus mejores amigos? En realidad Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios y somos digamos, somos supercuates del trabajo. Luis y yo no nos frecuentamos fuera del trabajo. O sea, no se van a cenar. Es que nos vemos tanto, güey, que hay un momento en que ya no nos queremos ver.
2: más este, muy, muy, muy muy interesante, que tenía muchas ganas eh, de hacer, de una persona que pues conocen perfectamente bien eh, por su chamba, hay mucha polémica, especialmente por el deporte, por el fútbol, por los equipos, por los jugadores, por los mundiales, por tanto que espero, este, hoy me estoy sorprendido, sorprendido en serio, de mi invitado de las cosas, o sea ha narrado más de dos partidos, imagínense eso, narrar más de dos mil partidos, eh, seis finales, seis mundiales, eh, cinco finales, de mundial, eh, verdaderamente es una locura, ha trabajado en más de 50 países por su chamba por este, por, por saber comentar como comenta por ser tan original, por ser tan tan él, y al mismo tiempo creo yo, por cuidar tanto el perfil, porque pues en la vida personal, es una persona que se ha cuidado muchísimo siempre y tiene una familia que también tengo ganas de platicar con él, así es que bueno encantado, Cristian Martinoli, como amigo Xavier,
3: muchas gracias Gracias a ese público entregado. Se nota que ya la entrevista viene a la baja, porque ya si me traes a mí, sinceramente, no quiero pensar quiénes vienen de abajo, porque ya el estándar se está cayendo. Pero está bien, Jordi. Aquí estamos para ver si podemos solventar un poco el traje. No,
2: amigo, al contrario. Estoy encantado de que estés. Fíjate que tenía muchas ganas de, de que vinieran, tanto juntos como cada uno por su parte. Luis y tú, me parece que la chamba que han hecho ha sido impresionante. Sí creo que han pues revolucionando mucho el asunto de cómo comentar un partido, de cómo hacerlo cercano. Yo me acuerdo cómo empecé a ver cuando ustedes empezaron, bueno, primero tú, no porque no no, no siempre fue no, nada de, más la Yo pareja. llegué antes al canal, él, él todavía jugaba fútbol. Exactamente, pero este pero de repente cuando empecé a ver que todo el mundo volteaba a ver a Azteca, todo el mundo quería escuchar cómo narraban ustedes los partidos, porque había como un monopolio muy fuerte en cuanto a deportes en un momento de, 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 del rating, y de repente todo el mundo empezó a voltearlos a ver, y era tan cercano, tan desmadroso, tan divertido, tan eh, sin esperar, no, no sabía, me acuerdo mucho de cuándo fue, creo que en el de Alemania eh, que, que gritabas, este, el día del padre, el día <risa> de sí. la madre, sí, 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 Alemania, y ¿Eh? entonces decías, sí, güey, porque eso es lo que yo quiero decir, pero antes ningún comentarista. Lo decía, digo, con respeto a todos, porque claro, no, hay, hay super comentaristas, todo, hay de ¿no? todo. Entonces, pero tenían un estilo muy especial, y tú tenías un estilo muy especial, o
3: sea que tenía muchas ganas de que bueno, platicáramos es que... Salud amigo,
2: salud, salud.
3: tú eres Ahí agüita, yo ahora
2: este coca, no tomas, ¿verdad?
3: No, no, tomo un poco vino, segunda copa me estoy jeteando, entonces
2: no. Estoy de acuerdo, a mí me pasa, fíjate, lo mismo con el vino, por eso eh, normalmente tomo tequila, porque el vino me me da para abajo, pero bueno, ustedes bienvenidos, va a estar padrísima la plática con Cristian Martinoli, tómense algo, siempre les digo, acompáñenos con algo, un refresco, un café, no sé, lo que sea, siempre hago mucha insistencia. Porque la gente nos manda fotos. Los domingos que tenemos la entrevista sí. nos manda fotos de lo que están tomando con nosotros y dicen hace cuenta que soy uno más conociéndolo a la figura pública, no por su parte profesional, sino por su parte personal ya. y estoy ahí sentado y me mandan desde tepache,
3: todo cafés, champaña, este pulque, cubas, todo. Es como Luis, Luis, a veces el doctor a veces dice sobre una foto y dice estoy en martes jugando que es sábado. <risa> madre okay. santa, madre santa. Ya sabes, ya sabes cómo son. <risa> Oye, ¿Por qué, le, ¿Por qué le pusiste doctor? Porque tú fuiste el primero que decía doctor. Sí, y le empezamos a decir doctor por una, una tontería, pero bueno. Ha tenido en su vida personal, pues, eh, muchos, pues, digamos, muchos romances. Ha sido un tipo mm-hmm. muy, muy, muy mediático cuando mm-hmm. era jugador de fútbol. Claro. Hizo novelas, se lo metían en el contrato. Sí, juegas con el América, pero me haces este, lazos de amor con Lucero. O sea, sales en dos, <risa> sales en dos capítulos, güey, y tienes que entrar. Y entonces, bueno. O sea, eh, sabe del amor. Sabe del amor. Luis es un tipo que entrega amor por todos lados. Hoy está felizmente casado desde hace ya más de 10 años este, con con la rosca, y, y bueno, pues él ha tenido otros matrimonios, y entonces yo, un, una vez estábamos en Tuxtla asándonos a 35, 40 grados centígrados en, a la sombra, y era un sábado, era un Atlante Jaguares, no nos va a ver nadie, estaba una cosa <risa> terrible, o sea, güey, ¿por qué estamos aquí? No, no, por, no por la situación, sino porque el partido no era, eh, no era sí, nada, no, no era llamativo, pero bueno, pues entendemos que hacer... 25 partidos de ese nivel, pues te termina llevando a una competencia mayor cuando tu empresa contrata los derechos de transmisión de un mundial. Entonces claro. entendíamos perfectamente, pero nos, nos reíamos mucho de eso. Somos muy burlones de lo que nos pasa a nosotros también para mal y nos reímos y autocríticos. Y, y bueno, y, y ese día, ese sábado, le marcaron por teléfono, parecía coincidencia, dos o tres amigos suyos para pedirle consejos matrimoniales. No. Y así, o sea, éramos dos güeyes en el palco, sin aire acondicionado, asándonos, faltando una hora para el partido, y le empieza... Y Luis, no, pues a ver, ¿es ¿cómo estás casado? ¿Vienes mancomunados? ¿sí? ¿Vienes separado? No, no, pues la, la, la casa se le queda a, a ella. ella. No, pues tú pagas la escuela, pero tú la eliges. No, el perro, no, pues ya... O sea, y así, güey. Y yo decía... Yo nomás lo escuchaba y decía, güey, madre mía. Entonces, cuando acaba su, su, sus monólogos ahí con los demás, le digo, Luis la verdad que buen amigo eres, güey mira que todas las experiencias de haber perdido siete casas y todo tú lo plasmas sin cobrar un centavo y, y le das los consejos que te corresponden a cada uno de tus amigos que te han llamado ¿no? ¿Eres, ejemplo, un eres un doctor, tú tienes un doctorado en derecho, güey o sea tú sabes más que un, ah, que un ah, Sí, tú podrías divorciar a cualquiera güey eres un tipo o sea lo que es lo que es este morder el polvo 20 veces en tu vida mira lo que te ha generado, que tengas esta sapiencia de lo jurídico, de lo penal de lo civil, de lo familiar de- eres un dios, y si te empiezo a decir doctor pues va, y pues ya, 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están aquí para Jaguares? Partidazo contra el Atlante. Jornada <risa> 16. No, 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 se, no se lo puede perder. Doctor, y otro. Bien, hola, ¿cómo está, doctor? Bien, dijo. Y, así y se, se le quedó. quedó el doctor. Sí, entonces es una mentira repetida. 7 mil millones de veces pues se termina sí. volviendo realidad. La gente, muchos piensan que es médico, otros piensan que es dentista. Las 54 escuelas superiores de educación, eh, de educación superior de medicina, nos empezaron a insultar por redes sociales, porque ya había redes sociales, de que cómo era posible que un pendejo como yo le diría que era un pendejo como él, que él era doctor cuando ellos habían estudiado 7 años y habían estado en guardia, y habían estado con especialidad y que se habían pasado 15 años de su vida estudiando medicina para que de pronto yo le dijera doctor, pues no le puedo explicar a todos los claro. médicos que él no era un colega suyo, sino que podría ser más un abogado por claro. el tema, del eh, digamos, de los divorcios. Pero bueno, fue por ahí. ¿verdad? Claro, es no, así, y que nada
2: más, pues es un apodo de entre amigos. Es de juego, o sí. O sea,
3: es ¿no? de juego, sí. O sea, no, no, que, no. que no es en serio, ¿no? no La gente no, sabe no, que no, no es doctor, ¿no? No, no, es así, es así. En... Es así. Claro. Digo, algunas personas, depende, a veces sí se llegan a confundir porque... Eh no sé, pues pensarán que él es dentista, tipo Hugo Sánchez. Claro. ¿no? Pero. O bueno. Cepillín, que sí, también era dentista. Sí, que. que o Cepillín, claro. Era dentista. No, no, el, el profesor Miguel Mejía Barón también es dentista. Entonces, por supuesto, hay mucha gente que estudió y termina siendo odontólogo. Y pues mucha gente asume claro. que si no vas a abrir un, un cuerpo, pues por lo menos arreglas la boca, ¿no? Claro. Y que no estoy menospreciando ni mucho menos a un odontólogo, pero mucha gente asocia que lo más sencillo sería bueno es, me, es dentista porque no y qué es no pues debe ser dentista no no claro. no wey, igual es ginecólogo tú qué claro. sabes pero, pero no entonces eh, eh, pues por ahí por ahí
2: fue. Por, por, por ahí empezó oye a ver cuéntame un poco entonces tu papá eh, tú
3: naciste en Buenos Aires yo nací en Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires okay. ah, es como el Acapulco de de Argentina. Ok. 400 kilómetros al sur de Buenos Aires es una playa. Okay. 15 de octubre del 75. Es correcto. Oye, yo soy del 16 de octubre. O sea, somos libres. No, ¿somos Libra? Dios, un... Jorge, Jorge Campos es del 15 también. <risa> para que veas. ¿Qué tal? Entonces, si eres libre, ¿no? Soy libre, sí. Pues, no, no. si tú eres libre, yo también soy libre, sí, ¿no? Claro. Bueno, pero pues es que luego cambia por un día. Sí, pero hasta o sea, los 20, ¿no? Sí. Por ahí del 22 por pues ahí yo creo. Son
2: los 51,
3: todavía no me cambian. ¿eh? No, 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 no. En el calendario. Ah, ah sí, sí, de... sí, no, 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 no. 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 O sea, tú me llevas, eh, tú me, me llevas cuatro tres, años. Cuatro años, tú eres ah. 71. Yo soy 71. Ah,
2: yo soy 70. Muy bien. Yo soy, soy 71, yo, yo, yo tengo 51. Y este... Ya te ves más cansado, eh. Sí, no. Yo también no, ya no. estoy es bastante sí estoy madreado. Cansado. Yo ya me estoy
3: yendo mucho por la libre, güey. Ya no, ya. La cuota ya no me
2: alcanza, güey. Ya, ya, apunta tu ron. No, sí, sí, es que hay momentos que sí ya uno está bien cansado, y con esta chamba que es muy dura. No, pero tú todos los días
3: ahí jalándole en la radio, te estoy escuchando. Sí, todos los todo días. Pero tiempo. me encanta, me,
2: me gusta mucho. Oye, pero entonces, naciste en Buenos Aires, tu papá era argentino, tu mamá mexicana. Sí, es? mi
3: papá es, ar- es argentino y mi mamá es mexicana y se conocieron en, en México, en Toluca, y se casaron en Toluca y se fueron a vivir a Mar del Plata. Estuvieron casados ellos cerca de 10 años, eh, de los cuales pues yo ocho ya estaba... Eh, con vida, digamos, y ahí fue cuando ellos deciden divorciarse. Mi ah, mamá. viviendo en Argentina, sí. ¿verdad? Mi mamá se regresa conmigo a, a Toluca, casa de mis abuelos. Ok. Oye, pero tengo entendido
2: que cuando eran veranos y algo así, sea, venías a México, yo vení a todos casa todos los años. De tus abuelos.
3: Sí, los, los veranos en Argentina son en, en diciembre. Ajá. Y bueno, pues yo regresaba a casa mis abuelos a Toluca y yo cuando ya era febrero que nos tenemos que regresar, yo me, me, me agarraba de mis abuelos porque me consentían me adoraban y yo no me quería ir. ¿no? ¿Eres hijo único? Soy hijo único y fui el primer nieto, entonces imagínate cómo estaba yo ahí de chiqueado con mis abuelos, pues eran mis ídolos máximos, supremos. Y...
2: ¿Qué te acuerdas que te consentían? Es que dices, no, no, no más. me, comp- sí, es
3: me más, más, más. Básicamente... Siempre he sido muy goloso, no de pasteles, pero sí de que el dulce, el caramelo, el chicle, el chocolate, lo que yo quisiera. Aparte vivíamos a media cuadra de los portales en Toluca, donde estaban todos los dulces regionales en su momento, que luego se burla de mí, García, porque yo me gusta el limón con coco y me gustan los chongos zamoranos. Y, y, este, y pues me gustan, hay unas cosas que se llaman jamoncillos, que hay de guayaba y de turrón sí. y, de, y de pepitas y... Esas cosas me gustaban mucho y cualquier dulce que, que hubiera me lo traga. Y mi abuelo, pues invariablemente yo le pedía a uno, me traía ocho okay. ¿no? y, y él se los comía conmigo. y, y pues era, era, era ese tipo de consentimiento, no ese tipo de apapacho ¿no? okay. que, es el que, me, que me entregaban más allá de también del, del sentimental y del humano. Claro, por supuesto. Entonces luego regresabas a Argentina. Así es, a la escuela tal y me venía cada verano y cuando mis padres se divorcian, fue al revés. Los veranos de aquí yo me iba allá y allá era invierno. Claro. Y entonces, bueno, pues yo iba junio, julio o julio y agosto. Ajá. Yo entraba en septiembre otra vez al colegio y ahí iba a ver a mi padre. Mi padre eh, durante un rato estuvo separado. Luego este, se volvió a casar Ajá. y bueno, pues yo convivía con su Hoy ya es su ex mujer también. Okay. Convivía con ella, que era puertorriqueña. Y luego mi padre se fue a vivir a Estados Unidos. Vive en Estados Unidos desde el año 90. Ok. ¿Y lo ves mucho o no? Lo, lo veo muy poco. La verdad lo, lo veo muy esporádico. Eh, él ahora viene más a México a ver a mis hijas. Ajá. Pero antes, digamos, yo podía pasar siete años sin ver a mi papá. Ok, sí, bastante. Sí, tiempo. sí literal.
2: ¿Cómo, ¿Cómo era la relación cuando, eran, cuando estabas chavito con tu papá y con tu mamá?
3: Con mi mamá siempre fue muy apegado. Mi mamá era la... Era mi, 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 mi escape, mi, mi válvula de seguridad, mi, mi todo. Y mi jefe siempre fue una imagen de autoridad, ¿no? Podría uh-huh. decir que hasta de temor. Con mi papá siempre le tuve respeto y por m- algunos instantes yo creo que ese respeto se ya rayaba la línea y se decantaba hacia, hacia el miedo, ¿no? okay. Porque pues, él era una persona, pues... Estaba trabajando todo el día y era más seco, ¿no? Eh, trataba de convivir conmigo mediante la pelota, el balón, el fútbol, hablar de eso, <risa> ir a un estadio. Él era futbolista, ¿no? Él fue futbolista y es contador. Uh-huh. Y bueno, pues ya cuando yo, yo, cuando yo crecí, él ya estaba prácticamente en su etapa de retiro. Tuvo okay. seis operaciones en una rodilla, dos en otra. O sea, estaba devastado de las piernas. Ya no, ya jugaba muy poquito. ¿Recuerdas irlo a ver? Al sí, el- lo, el- lo el- recuerdo. Ser- ya, ya no en primera división, ya jugando más torneos, Digamos que en Argentina son oficiales, pero podemos hablar ya de una cuarta división más okay. o menos. Él jugaba y entrenaba al equipo donde jugaba. Ah, jugaba. y entrenaba? Sí, ya él entraba a veces, ¿no? Y, y luego se dedicó a, a entrenar mucho fuerzas básicas a, a juveniles okay. y sacó a algunos futbolistas que luego fueron a equipos de, de la ciudad de Buenos Aires y terminaron en primera división. Algunos incluso llegaron a venir a México. Por ejemplo, eh, hubo un jugador, la gente que le va al Atlas lo va a recordar, o la de Tigres, eh, o hasta la del Atlante, Martín Ubaldi, y bueno, Martín jugó aquí, le fue muy bien y este, ganó mucha plata y tú, compró campos para su papá, que era mecánico en Mar del Plata, y tiene sus campos. Pero bueno, mi papá trabajaba en eso y aparte era contador en una empresa distribuidora de, de cigarros, refrescos eh, y infinidad de, de, de golosinas y distintas cosas que se repartían por toda la ciudad de Mar del Plata incluso en el casino. Okay. Que el casino de Mar del Plata es muy muy grande, muy famoso en Argentina y bueno, yo en los inviernos yo acomodaba las cajas, ya sabes, de las halls y de los chicles y los bazucas, los chicles y había cigarros y llegaban los camiones y se ponían de espalda ¿no? de, 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 digamos de, de, de reversa, había jaulas con las órdenes y no, pues que traite Siete cajas de Chesterfield y ahora siete de Malboro y otros de Kent, y las poníamos, hacían revisión. Y yo me iba con los repartidores. Ajá. Este pues Toda la mañana me iba con ellos que al supermercado, que a, la, que a la tiendita, no la pequeña tienda que ha hecho su pedido a la distribuidora que se llamaba Piantón Hermanos. Y pues yo me divertía mucho. Yo circulaba por la ciudad en camiones. Y y repartiendo cosas y me gustaba acomodaba daba cosas. El, el, los dueños de la empresa me pagaban a mí simbólicamente. Me dicen, ¿cuánto trabajaste este mes? Yo iba dos meses, me dijo, no, pues tanto. Y me daban un, algo simbólico y unos chocolates. ¿Qué te parece? Y para mí era. Claro. No, sí, claro. no hay más dulcero. Y dije, claro, y yo dulcero. Yo tenía 10 años, yo estaba feliz. Y dije, no, pues sí, claro. Me dice, perfecto, mañana vas a venir a trabajar. Le dije, mañana vengo. Claro, pues, mañana pues ya, que Claro, sale. claro, porque era como raya. Me daban diario. Y dije, no, pues mañana vengo.
1: AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? ¡A todos!
3: Y eso me alcanzaba para irme en camión a entrenar, porque yo entrenaba a las 4 de la tarde con chavos de mi generación, de, del 75 y 74, y pues me daba tiempo para ir a entrenar. Oye, ¿te acuerdas en qué momento te
2: enamoraste del fútbol? Porque ahorita que me platicas de tu papá, y me lo imaginé que jugaban en el Quilmes, ¿no? jugaban en Quilmes, y, sí. Y, este, y de repente me imagino yendo a verlo en un partido, que está entrenando tal. ¿Te acuerdas de un momento así que hayas dicho, wow, me encanta esto, no sé qué voy a hacer en esto, pero me encanta? Yo
3: creo que la primera vez que fui a un estadio... Eh, la primera vez que me llevó mi papá a un estadio, estadio, fue el, el estadio que se llama eh, José María Minela, que está en Mar del Plata, es un estadio mundialista del 78, se hizo específicamente para esa copa, y me llevó a un partido amistoso de la selección argentina, sinceramente no me acuerdo contra quién, yo tenía tres años, y vagamente lo único que me acuerdo es subir unas escalinatas y ver eh, el, el campo, Ajá. ver verde, ver verde gigante, y a partir de ahí, escuchar, lo demás no tengo recuerdo absolutamente de nada pero luego fui muchas veces a vestidores y antes se ponían un ungüento que era muy fuerte como de mentol Ajá. todos brillaban y, era, y ese olor eh, eh, cuando yo iba a los estadios generalmente estaba lloviendo, era invierno el, el, mucho lodo, el, el olor del pasto eh, los, los vestidores arcaicos, oscuros con goteras como muy eh, no, distorsionada la imagen pero pero era muy poderoso eso, verlos con el pasto en la cara los jugadores, con las medias hacia abajo, este, el, el, el sonido de los tacos en el, en el pavimento eh, o, en la, o en la tabla de madera que se pone para que cuando te bañas, pues bueno, te, te pongas encimita en los pies y pones ahí tus chanclas. Todo ese tipo de sonidos y de olores y escuchar la tribuna y que se mueve, porque pues, ve, ve, veías el techo había un momento que caminábamos así porque pues, estaba la tribuna. O sea, era, no, no, no es de que de pronto, no, ya estamos aquí en la. todo perfecto, como lo son los vestidores hoy. No, ese era, güey, pues este, sí, abajo de, de este lado, dadas. pues nada más hay por la utilería, güey, porque que se cambien de este, porque el que se levante se va a descalabrar, o sea, porque ya está un, o sea, estás pegado contra la barda y, y, y la barda y la, y la tribuna. Eso me, me, me impactó, me llamó mucho la atención, la radio. Escuchar la radio, cómo relatan los partidos en Sudamérica, con la velocidad con lo que lo hacen, eso me me, me explotaba, me explotaba.
2: Qué increíble escucharte y escuchar esa base porque, porque... pues evidentemente tienes una gran carrera y el saber escuchar dónde se de qué te acuerdas, qué recuerdas qué, qué los olores la sensación el, los, los sonidos, es como muy interesante ver qué detonó porque además yo te estoy escuchando hablar, yo tengo una cosa que me parece chistosa, cuando yo escucho a una persona con esa agilidad sí. mental que tienes tú, me imagino su cerebro digo, imagínate cómo, cómo está a su cerebro no, a veces te
3: cuesta dormir eh, ¿Eh? <risa> <risa> a veces te cuesta dormir, hay que, hay que echar ahí un poco de... Sí, porque, porque vas con conectas
2: la palabra, tal, o sea, ahorita que te estoy conociendo más, porque nos durante dos o tres años, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, fuimos compañeros Exa. en EXA, este, que nos cruzábamos siempre, ustedes salían de su programa y, no, y yo entraba al mío, y este pero hasta ahorita que te estoy platicando, que te estoy escuchando, digo, Ta, ¿qué velocidad tiene también para platicar cualquier cosa de la vida? No solamente para un partido. En un partido pues ya sabemos lo que has hecho, porque por eso estás en donde estás. Pero esa velocidad la tienes todo el tiempo. ¿Siempre tuviste esa agilidad para hablar? Pues ¿Siempre hasta, hablaste rápido?
3: Lo que yo, sí, sí. También creo que la fui a... quizás antes no hablaba tan rápido, pero hablaba mucho. Uh-huh. Empezar a hablar más rápido, yo creo que a partir de un momento que me... Viste en las escuelas cuando de pronto te dicen vas a ser jefe de ceremonias, Ajá. ¿no? Yo no sé por qué me tocó un día, estaba en el todo México, en Toluca, y me tocó ser jefe de ceremonias un lunes, ¿no? Uniforme de gala, todos, y... Pues vamos a hacer honores a la bandera, toda la escuela formada, 8 de la mañana... La banda de guerra, el himno, la bandera, todo. La cagué de una forma, pero espectacular. O sea, creo que cuando tenía que decir firme, ya dije descansen. Cuando dije saludar, ya dije cualquier Eh, barbaridad. Tenía que decir dos letras acerca. No, pues Benito Juan. Dije cualquier cosa. Y me puse tan nervioso ante la multitud y el escenario y todo que yo decía, güey, que que esto se acabe ya, por favor, por favor y los últimos renglones los empecé a tirar como no se entendió nada, pero yo ya no ya ahí está el punto final, se acabó. Por supuesto, nunca más volví a ser un jefe de ceremonias, en una en una en un momento y a partir de ahí eh, en los digamos en los instantes medio de incertidumbre hablaba más rápido. Ok. Y ahí yo creo que se suelto. Claro. Hoy ya no es que sienta yo un nerviosismo ni mucho menos, pero pues se me quedó Claro, Y me ayudó mucho también para lo que yo escuchaba de la radio que me mandaba mi papá unos cassettes de, de partidos de Argentina. Yo escuché eh, 500 veces un Vélez Arsfield Argentinos Juniors del año 90, ¿En serio? 89. O lo sea, claro, nunca lo había pensado. Un comentarista tiene un sí, cassette. Lo escuché.
2: Y, y así como vemos a alguien que nos gusta la película, sí. el cine, 20 veces la película, todavía es 20 veces la... Sí, ¿Cómo yo, lo escuché, comentaba? yo escuché unas
3: 500 veces ese partido. Cada vez que tenía ganas me ponía en la, en la grabadora y lo ponía. Lo escuchaba con el Walkman o en en mi cuarto o como fuera y lo escuchaba. ¿Te acuerdas de algún pedacito de ese Eh, (risa) casete? Sí. No, por ejemplo, me me, me daba mucha risa, por ejemplo, porque viste que aquí los los comentaristas de campo, de cancha, generalmente tienen un aporte adicional. Tú cuando tú vas con el comentarista de cancha, el de cancha generalmente te tiene que decir algo de lo que tú no estás viendo, que en la banca ya se peleó fulano, ya le dio la indicación (risa) a tal. Y en Argentina el comentarista de cancha participa muy, muy poco y solamente da datos extremadamente concisos. Entonces eh, tú le preguntas, eh, fulano de tal, ¿ya vienen los cambios? Sí, vienen dos. Y es todo lo que te dice, güey. Bueno, arranca, todo ¿quién entra? González por Pérez. Se acabó la fiesta, no te dice el volante por derecha, lleva siete partidos. Muy difícil. Y, y me acuerdo un día que eh, hacían enlaces, el, el juego de las 5 de la tarde en Argentina, jugaban todos a la misma hora en primera edición. Y entonces tú podías estar escuchando, por ejemplo, yo, yo podría estar escuchando River Plate. Pero está jugando Independiente a la misma hora y San Lorenzo y Racing y todos los equipos, digamos, de mucha convocatoria juegan a la misma hora. Pero el partido de River te va a estar dando el reporte de cada partido que se juega al mismo tiempo. Okay. Entonces es una velocidad y es, un, es estridente todo el tiempo. Entonces está, ahí tiro de esquina, la pelota se va por la esquina. Y dice, partido número 4, Racing y San Lorenzo siguen 0 a 0, partido infumable. Partido 7, Ferrocarril, Chacarita, 0 a 0, la pelota no se mueve. Y Y eso a mí era como de. Y en este de Vélez contra Argentinos Juniors, decían: este, estamos contigo en la cancha, ¿qué pasó? González, le de, eh, González está haciéndose de palabras con el árbitro. ¿Y qué le dice? De todo. O sea, y era todo lo que decía o sea, Te le está mentando la madre arriba abajo y no te lo voy a especificar. De, no, ya le dijo que se vaya no sé qué. Que qué. ¿Qué le dice? De todo. Y así era todo. Entonces me decía, hasta o qué rápido, pero tienen que estar despiertos los güeyes. ¿por claro. Amar-? Porque de pronto, es ¿cuántos tiros aquí no van? Cinco. ¿Y cu- cuántos amarillas tienen? Tres. Es, es como un examen al aire, güey, todo el tiempo para el de cancha, pero tiene que estar a las vivas y eso me da mucha risa, porque el que está arriba relatando y aparte de pronto no sé. En tanto, tiro de esquina y es el otro. Vino de mesa, termidor. Termidor, un buen momento todos los días. Y así seguía. Y ya le pega la pelota, viene por derecha. Saca, Coca-Cola. Toma, Coca-Cola. Y es que hace así. Y eso era muy divertido. O sea, alfajores, Jorjito. El alfajor. O sea, me dio, daba mucha risa, güey. ¿no? Y todo eso lo escuchaba y decía, no mames, estaba divertidísimo, wey. Y luego escuchar a los colombianos, ya cuando me dedicaba a esto. No mames. O sea, los putos locos, güey. O sea. La tele en Colombia es muy rápida, cosa que en en Argentina la tele no para narrar. Pero la radio en Colombia, yo estaba en Barranquilla, un partido de Colombia, no sé si Venezuela, estaba viendo el Olímpico Metropolitano de Barranquilla y había 70 mil cabrones ahí. Pues me fui por los palcos, yo estaba yo acreditado como reportero, yo tenía que hacer entrevista al final en la Copa América y dije, voy, voy a darme una vuelta y estoy acreditado. Entonces pasaba por todos los palcos y escuchaba. Los gritos de cada uno, era una cosa de. Y aquí era, está, manzanita Postobón, oh, la manzanita de Colombia. Y está avanza el equipo colombiano, tiro de esquina. Tiro de esquina. Porque ahí hasta te meten, te meten música, güey. Sí, los, sí, ¿no? es una cosa increíble, güey. ¡Tiro de esquina número! 444 <risa> Sí, güey. O por ejemplo, en Argentina no se sé, está el partido y está. No, son eh, arranca River, viene por la derecha, toca y suena pip, pip! 4 de la tarde, Buenos Aires. Temperatura 27 grados, 7 de humedad. Pum y sigue, güey. Es puta, es. Qué pum, bruto, qué diferente y qué sí. abrumante. Te pone loco. Pero igual el partido es horrible. Así lo escuchas. La gente lleva la radio a su, ya no sé, hoy ya si está permitido, pero iban con la radio. Entonces te transportan otro juego. Cualquier partido te lo hacen bueno porque es tan rápido como hablan y, y las cosas que están comentando que yo con eso crecí y con eso me mandaban. Entonces yo escuchaba y yo, güey, qué diferente es porque en México todo siempre fue más pausado. Incluso sí. el güey de radio se, se apoyaba en las tram, eh, en las tomas de televisión para comentar. Y estamos viendo que, que la gente no lo está viendo, pero bueno, pues mucha gente cuando narra para radio, se, se tiene un monitor de lo que está pasando en la tele. Y bueno, pues yo cuando escuchaba la radio no era así. La, la, la radio argentina, entonces me, me, me daba mucha... Me divertía mucho y me daba mucha risa. Los colombianos son una cosa increíble. Wow. Increíble. increíble. Ha habido
2: un día, o sea, también hay días en los que llegas eh, a un partido y de repente dices, oye, hoy no me siento bien, hoy no tengo la misma agilidad, hoy me estoy trabando mucho. ¿Pasa eso o no? ¿Cómo te preparas antes? Pues te pasa de todo.
3: En realidad yo ya no me preparo nada, pero luego se nota, no por eso me mientan (risa) la madre, pero no, o sea, yo me sé los jugadores, sé las estadísticas más o menos, lo tengo todo ya en la cabeza, no, 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 no anoto nada más allá de las alineaciones. Lo demás es, es mera improvisación de lo que pasa en el juego y el apoyo con, con Luis, sobre todo, con, ahora con Sai y con, con Jorge, que nada más se ríe, pinche campos, y le contabilizamos <risa> los comentarios y le traducimos al aire y lo que sea. Pero en realidad, eh, sí, a veces, por supuesto, que te llegas a sentir muy mal. Yo tuve dos problemas fuertes. De pronto estoy en, en el lobby esperando a que bajen los demás para irnos en el camión a hacer enlaces por la ciudad y siento un martillazo en la cabeza como si hubiera dado un mazazo, así de... Camp- ¡Pum! Me agarro y digo, pues, ¿qué pasó? Me empiezo a sugestionar porque me había sucedido eso en la universidad por estar Ajá. estudiando en la madrugada y acabé un, ese día en urgencias con un tranquilizante porque por estrés me había generado. Yo creo que traía, ¿El día de la universidad, en la universidad fui al, ah. al hospital y acá pues me empezó a suceder lo mismo. Lo que me sucedía es que se me empezaba a dormir la lengua y un brazo. Okay. Y entonces el otro brazo y cuando se empezó a dormir el otro brazo, yo ya tenía el antecedente de... Wey, ya después claro. te, voy a, te voy a tratar de hablar y tú no me vas a entender, claro. pero yo estoy pensando que te digo, oye Jordi, la verdad está bueno el agua mineral y tú me vas a entender como de... sí, claro. y yo te estoy tratando de decir lo que te estoy diciendo, pero tú no me vas a entender porque me pasó, entonces le digo a García, que qué está, digo, qué fuerte para un imagínate le sea, dije imagínate eso y le digo al Tato Noriega que estaba con nosotros y a Luis le digo güey se me está durmiendo el brazo, me acaba de doler la cabeza durísimo, me estoy sugestionando se me duerme el otro brazo, siento que se me traba la lengua Necesito que me pongan un tranquilizante, alguien que me, un doctor que me inyecte un tranquilizante. Tengo un tema como de estrés. Bueno, pues agarran y me lleva eh, André Marín, me lleva en, en una camioneta junto con Nishino, que era nuestra, trabaja con nosotros, una japonesa ah. traductora y que es editora, y con el señor Nieto, que era el camarógrafo de André. Nieto me venía este. Nieto me venía con todos sus... Él trae a San Charbel y todos sus, sus santos y me venía este, ah, haciendo masajito ajá. y Marín me venía pegando, güey. Me decía, para que no me durmiera, según él, me metió unos pinches cachetadones que yo le quería decir ya, ¡Para wey. ya, cabrón! ¡Me estás matando! Y, pero no pero podía si, de hablarle, güey. Si no me, ¿Sí? me, me vas a dejar más pendejo. ¡Pum! Me metió unos güey, Madre, el otro me acariciaba y el otro me pegaba. Yo, no me quiero dormir, güey. Ya, En fin. Llegamos, no me llevaron al hospital, me llevaron al... al con la selección y Rada, el, 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 el médico del Pachuca, que era el señor Gagiola, el médico, el doctor Gagiola, me recibe junto con Paco Gabriel de Anda, que era uno de los jugadores con el cual yo me iba muy bien. Me reciben ahí yo en calidad de bulto. Me cargan al, en el lobby. Me guacareo ahí, cabrón. Ahí me empiezo a sentir mejor y me llevan al, al cuarto de, de Gagiola. Me dice, güey, te vas a tener que quedar aquí unas tres horas. Me puso un tranquilizante. Y ahí se me pasó un poco el tema. Okay. En la noche era el partido. Nosotros a, a, estábamos en Oita. En Seguro era el centro de prensa. Nosotros no avisamos de que yo andaba mal. Pues dije, me voy a esperar unas tres horas antes de que empiece el juego. Si no puedo, pues ya no claro. puedo. Y pues, entre que yo, yo venía por revancha porque yo había estado en Francia en 98 y, y como cobertura mundialista no me había ido muy bien. Aquí era mi gran oportunidad de poder empezar a, a que me fuera mejor. Pues agarré coraje. No me sentía al 100, la verdad. Pero dije, güey, yo narro Partes contra Italia, no jodas. Nos, es claro. un partido. No, no, eso es un partido, güey. O sea, nosotros narramos partidos moleros muchos, muchos fines de semana, güey. Cuando tienes un partido contra Italia, claro. no te lo quieres perder como comentarista. ¿no? Bueno, fusió el partido y ahí como pude, medio psst, traté de sacarla. Eh, de hecho, en el gol yo me equivoco porque el gol que de Borghetti, que es un golazo impresionante, un cabezazo que gira, es una cosa espectacular. Yo digo que el que, que, el que marcaba era... No sé si dije que era Nesta cuando era Maldini y yo los conocía perfecto. Y yo, estaba con, yo, yo estaba seguro de que había dicho que era Maldini, pero dije Nesta. O sea, asociación ah, de ideas que se me ah. fue. La ch- bueno, pasó y, y luego ya no ya me sentí bien y tal. Pero ese día estuve a punto de no relatar porque estaba muy mal. O sea, yo estuve cinco horas antes del partido. Wow. Pues en un, en una en, en el cuarto del doctor de la selección que me que me ayudó. El doctor Gagiola le tengo mucho aprecio y a Paco Gabriel le tengo un cariño Inconmensurable, porque pues, cuando te ayudan en ese tipo de situaciones. Claro, por supuesto. Por supuesto. Con Andrés Marín también le tengo en ese aspecto, le tengo que reconocer muchísimo. Yo luego ya con André tuve muchas diferencias, pero en ese momento él, él me ayudó más allá de los madrazos que me estaba metiendo. No sé si era premonitorio el pedo, pero, pero el después iba a valer más, fue, fue ¿no? un espectáculo, cabrón, como me madreó. Este, pero me estaba ayudando, ¿no? Y, y otro día en Torreón, eso fue una liguilla, un Monarcas contra Santos. Eh, habíamos comido... en en un restaurante, no voy a dar el nombre porque si no lo voy a quemar, claro que aparte habíamos ido siempre y nunca había pasado nada, yo creo que fue una recarga estomacal de mi parte y estábamos en el viejo estadio Corona que no tenía palco de transmisión, sino que la última fila del estadio que pegaba con la pared del inmueble era una explanada de expendio de cervezas que quitaron al de las cheras para que se bajen. La
2: final del fútbol o las mejores alteraciones tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos Lo necesario para tu carro favorito además a estos precios quemas llantas y no dinero y con Guaranteed Fit de Ebay te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera o si no se te devuelve tu dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters
3: Entonces, eh, el estadio era muy arcaico. Yo empecé a tener retortijones como al minuto 15, güey. El primer tiempo dije, no no mames esto. No, del segundo tiempo dije, esto está muy mal. güey. Perdón, del primer tiempo me aguanté. Iban y venían. Entonces, yo estaba con eh, (ríe) eh, Careca, que es un comentarista de nosotros en Azteca Deportes en Monterrey, y con el señor Medrano. Y abajo estaba Eugenio Díaz en la cancha. Tú sabrás que una de las máximas que hay en la televisión es el aire no se toca tú te puedes sentir muy mal pero esto sigue. o sea el, el, hasta que no haya pausa esto tiene que seguir como claro. que tiene que seguir entonces yo estaba con esto y con José Ramón en la cabeza de güey me va a cagar si yo me o sea esto se va a hacer terrible entonces yo estaba pin 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 con la mente de no yo no yo tengo que seguir entonces yo sentí un reto que okay, dijo haz cuenta que estás conmigo y yo avanza, Jordi Jordi y, y entonces tú bueno sí el partido no sé qué y ya regresaba sí aquí estamos otra vez cómo la va manejando Santos somos... Jordi y, y así güey era, era terrible güey entonces estaba con medrano con que era horrible güey sudaba frío y dice güey entonces yo imagínate cómo iba yo en el, en el partido al minuto 40 yo decía a ver güey me cago aquí sí exacto es que diarrea perdón este... cabrón o me aguanto voy al baño aquí al lado cuando vaya al medio tiempo bueno, pues, pues sí, me aguanto. Acaba el primer tiempo, salgo, pa. Jorge, que es el, 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 el chofer que nos maneja mucho en Torreón, gigante. ¿Qué pasó, Me Le digo, acompaña voy al baño. El baño, un lavabo y una tira de. una barra de mijitorios. No había excusado, ¡No! no había nada. Dije, ¡No! Entonces me, me entró por la cabeza y dijo, A ver, güey, pues, cierra no la puerta. No hay ni puerta. Dije, no había ni puerta. Digo, pues yo pongo al George, la gente que quiere ir orinar se, se chinga y yo. O sea, hago lo que tengo que hacer, o en el lavabo, o en... O, ¡Ah! Dije, no, 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 no. Entonces dije, no. Se pasó otra vez el retorno. Dijo, segundo tiempo. ¡No! Dije, bueno, pues voy a aguantar. Otra vez empiezo. ¡Ay, Jordi! Chingale, cabrón. Le digo a Giovanni, el florman, le digo, háblale a Eugenio Díaz. Dile que suba, güey. Eugenio también narraba. Diez minutos después llega Eugenio. Entonces, Eugenio, que el que hacía cancha, yo lo tenía aquí al lado ya, en el cuchitril este. se ya listo, para. Entonces yo le dije, y de pronto, no sé qué, vamos a la cancha, Eugenio. Y Eugenio hablaba al lado mío. No, pues sí, el entrenador está diciendo... Porque es toda una mentira, ¿no? El entrenador está diciendo que, pues, que se mueva más rápido. Y, y Jordi, y así, ¿no? Y entonces, en ese momento estoy... A ver, güey, pues le pido una cubeta a este cabrón y me cago aquí y sigo con la transmisión. O... Oh, me cago y le digo al George que vaya a Liverpool y me compre unos pants, cabrón, para que luego ya me ponga la ropa y me, encima no me importa. O que, entonces ya era... Y, y estaba ya el partido seguía abrano, y era un claro. partido de liguilla, güey. Yo estaba... No, ya, güey. O sea, ¿Qué esto, tal ya wey, soy? Soy M2 Todo no mal. Tráeme extra cerdo. Wey, o sea, lo que sea, güey. Yo estaba muy mal, güey. Pero muy mal. Y dije, güey, no, esto está muy mal. Entonces yo ya sudando, minuto 27, agarro y le digo... Eugenio Díaz. No pude más. Le doy el micrófono. Le digo, narrale güey. Y me bajo. Entonces bajo todas las escaleras, voy al vestidor de Santos y que me pintan huevos. No. No me dejan pasar. Entonces voy al crees? baño, voy al baño de abajo del pero, Le pero de, de, estoy diciendo, por favor, es... no, no, seguramente los habré criticado y me dijeron que ni madre. Entonces, pues voy al, otro, voy al baño, eh, digamos, del estadio, tampoco tiene excusado. Le dije, no puede ser, güey. Dije, esto ya esto está terrible. Pues voy al del Morelia, güey. El del Morelia, ya si no me abren el del Morelia, we. yo le, le decía al señor Salía, no me chingues, ¿no? O sea, pues él era el dueño, le dije me abren yo creo que me vieron la cara los utileros y pásate esos siete minutos que estuve en ese baño fueron uno de los momentos de más calma que he tenido en mi vida sin duda alguna era, era al principio era arrancar las paredes así como el marqués de Sade y todo y luego ya fue una liberación cayó un gol me valió madre este me empezaron a marcar me, mar- estás, me marcó ¿sí? Marín, ¿dónde estás? Le dije, güey, estoy en el baño, me estoy muriendo. Pim, le cuelgo. Y, y flu- No, viste cuando. No sé, me cayó una catarata encima. ¿Viste los memes cuando hay Ajá. un güey que está como que va man- a pilotear un avión y le cae agua? Bueno, sí. así me cayó una cubeta encima de, 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 de lo que me había aguantado para no. No, no fue una cosa tremenda. O sea, yo no sé si ese baño después quedó servible, pero al final de cuentas <risas> le agradecí a los sutileros, les besé la boca y me fui. Me dije, güey, regresé al palco, narré los últimos cinco minutos. Y luego, eh, ya sabes, eh, a- algunos dijeron ahí en, en el universal que yo me había desvanecido, que me había dado un infarto. <risa> en realidad se pues, me fue porque me sí, penosamente pues, no pude soportar más. No, no.
2: Bueno, pero es que además hay ¿sí? un momento donde uno no aguanta sí, más. Fueron,
3: fueron demasiados minutos. Oye,
2: mi, mi respeto oh. no, 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 no. A mí me pasó una vez algo así Pero yo sí me hice ¿Tú sí te hiciste? Sí, ¿eh? sí yo no pude más. ¿Pero estabas en un programa o qué? No, no, no ¿En la radio? No, estaba, me estabas enseñando un <risa> departamento Y me hice en el elevador Pero <risa> no pude más Así corrí ¿Y
3: corrí qué le dijiste? Para... No lo voy a rentar porque apesta aquí No, 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 no. <risa> ¿Qué hacen con, no, las, no, con las coladeras no. aquí? ¿Por qué tienes olor aquí? Claro, tienes Oye, que tirar la bola para allá.
2: Pero fíjate, el cañón? ¿Qué cañón? Porque si uno, uno de repente vemos la situación y no sabemos todo lo que está pasando no, en medio, ¿no? ¿cómo se siente la persona que está comentando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando al lado? ¿En qué en qué situación estás? Si están arriba, abajo, si ves, si no ves, si la otra persona está al lado, si hay un problema, si te sientes mal, si te, te, te sí, duerme sí, la sí. lengua. Si es el si te del te otro está tres. mal, si tu compañero sí. está
3: mal, si, no, si alguien ya se cayó y dices, madre, es que... Tiene que salir. Ah, no. Oye, cuando de repente ve a una persona,
2: alguien como tú, comentando tan rápido, extrovertido, que dice la palabra, que regresa, que, que juega. Eh, de repente hay gente que pudiera pensar, hace rato lo platicábamos, no, ¿no? ¿Este cuate que se mete? Sí. ¿O oh, este cuate este, trae, otra, trae otra cosa? Y, y, y
3: pues no es así. Pues en mi, en mi vida no. O sea, en realidad no. No, soy muy responsable en ese aspecto. O sea, yo eh, respeto muchísimo a mi familia, de entrada. Y eh, no, no tengo ningún tipo de exceso, ni mucho menos. O sea, jamás, jamás he tomado droga, jamás he fumado, no fumo. Eh, tomo una copa, te digo, de vino. Cuando iba con mis cuates en la prepa o así, pues, me tomaba una cerveza pues porque venía en el cover. Entonces, pues, pues ahí la, yo la calentaba. Yo era el que separaba las madrizas. Yo era el que medio pues, sacaba al que estaba ya más borracho. O sea, siempre fui mucho más en ese aspecto el, del, del otro lado. ¿no? No, el, no el de que el todas mías y el, yo aquí ya ligo por todos lados y yo soy el súper reventado. No, yo siempre fui mucho más. ¿No era ligador? No. No, no, no nada. Muy tranquilo, eres tranquilo.
2: Eh, como más eh, que
3: penoso, introvertido. Sí, más, más introvertido. La, la televisión para mí era como un, pues como un, alter ego, yo que no sé, es, ah. como, como, es como alguien que en parte tiene mi personalidad, pero que, que se, se extrapoló, claro, ¿no? ¿no? O sea, yo, yo soy más tranquilo.
2: Por ejemplo, si nos sentamos varios amigos, ¿no? Que vamos a echar, este, no, vamos a comer sí. el, el viernes. Tu tono y tu
3: desmadre es así como lo veo en la me, tele. Me, sí, me puedo. Ahí sí, si estamos en confianza. Sí, amigos, también, no, hecho, es, amigos, no, no sí, sí, claro que sí. Sí, sí es así. Sí, o sea cuento muchas anécdotas, me gusta, invento cosas, exagero mamadas y entonces sí, sí, sí claro, me gusta, sí, sí, o sea y eso jala, o sea, te llama la atención y se divierte, entonces, no espérate güey, este y, y como tengo buena memoria, no, y acuérdate cuando este güey, ¡Ah, ja, ja y yo, sí, güey sí, sí, por supuesto, Pero sí. qué
2: chistoso que porque eso también es algo muy atractivo para las mujeres pero cuando estabas en la prepa y tal, no, nada, no nada, lo usabas no, para eso, las no chavas. no ¿Cuándo tuviste primera novia de No, no, vas no,
3: o sea, a ver, novia yo quería tener desde la secundaria, desde la primaria, pero pues a ver, sí. O no, sea, callado pero caliente, Sí, caliente siempre, caliente siempre, pero me faltaban huevos, entonces pues, es el problema, entonces ¿a de ahí fuera, no, no. siempre me gustaban las chavas y estaba yo, o sea, sí me llamaba la atención, por lo general me, o sea, llegué a tener en algún momentos que me gustaban las populares, ¿me entiendes? Claro. Y, y bueno, pues eso conllevaba mucha competencia porque había muchos huevos que también querían ahí, tal, claro. entonces yo no me metía en esa competencia, pero yo, no sé, yo, yo estaba enamorado de una chava y, y en la escuela ni la pelaba hasta por pena, pero yo me pasaba dos horas hablando por teléfono con ella. Y entonces. Ah, en la escuela
2: te daba pena la, Sí,
3: güey, sí, sí, porque. Tontamente, ¿no? Pero vale. pues bueno, así yo. No, no, ¿cómo? Me van a ver y luego van a decir que porque ya no juego con fútbol con ellos y que nada más estoy ahí de novio y de. Entonces, eso del de, de, que dirán tan estúpido que uno luego tiene en la cabeza, ah. bueno, pues a mí eso me perjudicó como para ser más suelto con. Con, con mis relaciones, digamos, si no amorosas, de, de, de amistad con, con, claro. con, con chavas. no
2: Oye, pero por ejemplo, eres un cuento bien parecido. Te tocaba que de repente las chavas te tiraran la onda cuando tú eras más calladito o más introvertido y que la chava fue la que te buscara, así como de Cristian, sí, Cristian. No, no,
3: la verdad no mucho, pero sí me llevé un par de... Las, las, dos, la, las pocas veces que me llegué a pelear en la escuela fue por eso. No porque yo lo provocara, sino porque... Venían a decirme que, pues, oye, ¿tú qué traes con? Digo, no, yo ni la conozco, güey. No, ¿cómo no? Y, pues, no sé, posiblemente a, a, a una chava le comentó a fulana, ah, mira, ese güey, pues no está tan o me gustó. Y yo pues, no tenía ni idea de quiénes eran, porque yo estaba dedicado al, al fútbol y esto y lo otro. Y, y en el recreo más de una vez llegaron, güey, no, tú, que yo. No, pues, no sé ni de quién me estás hablando, No, no, pues sí, pum, pum, pum. Pues, ya sabes. ¿Eras peleonero o no? No. No, no me gusta pelear. ¿Nunca ha sido no. de golpes? No, de y... golpes no. Ok. No, lo mío es más de lengua. De golpes, de golpes no. <risa> no, podemos empezar a discutir, nos podemos inventar la madre 15 horas seguidas, no hay ah. problema. Con argumentos, si no tienes, pues también los buscamos, no importa. Pero no, madre.
2: ¿Tienes amigos futbolistas o no? No. Es difícil, ¿no?
3: Me imagino. Es que bajo el parámetro de cómo yo me conduzco en los medios, no. no. No puedo tener amigos futbolistas porque tarde o temprano voy a ejercer una crítica contra ellos que es mi punto de vista no quiere decir que eso sea la verdad pero bueno eh, a algunos o a varios les incomoda ese tema y no, no, no lo tengo pero claro. luego esto lo he dicho algunas ocasiones eso me di cuenta desde el día uno que trabajo en esto Ajá. ¿por qué? ¿cómo eh, fue? yo fui a pedir yo, yo entrenaba en la reserva del Toluca tuve un año en donde el fútbol me fue desencantando entre que yo no era tan bueno como pensaba ya cuando me soltaban la edad es decir yo hasta los 15, 16 años jugaba con futbolistas de mi edad. Ajá. Cuando pasé de 16 años en adelante, ya jugaba con güeyes de 23. De, o sea, ya me di cuenta de que la competencia era mucho más importante, más compleja y que yo no tenía las condiciones suficientes como para poder cumplir un sueño de tratar de jugar fútbol. O
2: sea, tú sí, tú sí dices tú, tú no dices... no No, no no, 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 yo me di o cuenta sea, como... de que...
3: Yo me di cuenta, poco, tuve un año en ese entrenamiento, en todo eso, para darme cuenta de que ya el juego dejó de ser de... De cuates y de divertimento para hacer un tema táctico específico y de que todos competimos para tratar de ser profesional okay. y de ganar dinero. Y a partir de ahí, yo tenía esas intenciones, pero me fui dando cuenta de que mis alcances técnicos no eran lo suficientes como para poder llegar a un grado mayor. Ah, pero, pero, pero qué interesante y qué maduro. El poder decir, ¿sabes qué? No,
2: mejor me voy hacia otra línea, no sigo invirtiendo el tiempo aquí. Sí. ¿Te acuerdas del día que tomaste
3: la decisión? lo fui, como tuve una, Fue un año en donde yo decía. Pues sí, sí quiero, pero dentro de los 30 de la reserva yo soy el más chico de todos y soy el, el número 30. No tengo opción de nada. Luego bajan 4 o 5 de primera por lesiones o porque están expulsados y juegan con nosotros. Entonces el embudo se hace un poco más pequeño. Okay. Eh, sinceramente, yo competía por una cuestión más de, desde lo táctico y desde lo físico que desde lo técnico y desde la velocidad Okay. Y estaba cerca de la primera división. En la reserva, abajo, yeah. abajo de la, de la, digamos que dentro del, del Club Toluca en su momento, eh, en la primera división tenía 25-30 o jugadores, las, la reserva tenía 30 entrenando, y yo era el 60 de todos, okay. o sea, yo era el número 60. Okay. Yo era el, el para tratar sí, de y jugar... Cómo Entonces, ahí. Y tenía yo 16 años y bueno, eh, ahí fue el, el momento cumbre, desde mi punto de vista, la bisagra en donde tú... Yo, yo siento que desde los 16, 17 y 18 años es cuando tú te tienes que dar cuenta como futbolista si vas a poder ser profesional verdaderamente o no okay. si vas a poder aguantar lo que es el profesionalismo desde lo táctico, desde lo competencia desde pues somos compañeros pero estamos compitiendo por un lugar yo 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 quiero que a ti te vaya un poco mal para que a mí me vaya mejor y yo pueda yo ganar sí. el lugar o sea hay de todo y, y, y va a pasar, ¿no? Eh, hay jugadores que son mucho mejores que tú. Eso está clarísimo. También lo tienes que aceptar. Tratar de ver cómo desde tus deficiencias futbolísticas puedes sacarle ventaja a tus, a tus, a tus virtudes dentro del campo. Si esas virtudes te acompañan y te alcanzan para poder seguir en competencia. Y yo me di cuenta de que no. No me acuerdo exactamente cuándo lo, lo, lo di, porque cuando yo dejé de jugar, fueron, haz cuenta, un mayo y nos dieron unas, un mes y medio de vacaciones y yo ya no regresé okay. yo cuando regresé, regresé para entrevistar a mis compañeros, porque en ese lapso hice un, una autocrítica severa, dije voy a perder mi tiempo, no voy a poder compaginar el estudio que en mi casa es una prioridad absoluta por encima del juego, me dan chance de que yo juegue, pero si el fútbol me va a empezar a arrancar el, el espacio para el estudio y yo no voy a cumplir en mi casa con lo que aquí se quiere y no voy a triunfar en el fútbol no, tiene, no tengo necesidad de seguir penosamente para mí en esto que tanto me gusta y bueno, dije, ¿cómo puedo seguir relacionado a esto? Ya, ya había terminado yo la preparatoria a los 17 la terminé, porque la hice abierta en los dos años, me los eché en uno, metiendo exámenes de materias okay. que yo ni conocía, pero yo las metía y era opción <risa> múltiple, y ching, así, y algunas pasaba otras no, las volví a meter hasta que acabé la universidad, digo, la preparatoria y en lo que entraba yo a, a, a estudiar periodismo, eh, me fui al Sol de Toluca. Pero desde ahí tenías tus ambas ideas. Sí, ¿no? tenía la... o, o, o quiero ser futbolista Ajá. o quiero ser comentarista. Así es. Ok. Sí, ya las tenía clarísimas desde muy chico. Ok. Eh, ¿Y era un poco por lo que veía el papá? Que, sí, y por lo que yo escuchaba de la radio y por, por todo eso. Yo tenía los dos. Dije, yo quiero estar en el juego. De una u otra manera, quiero estar involucrado en el juego.
2: ¿Es, es real que en algún momento eh, dijiste yo en el mundial del
3: 94 o en el del 98? En el del 98. Yo dije que en el Mundial del 98 eh, yo iba a ir al Mundial. ¿Pero cuántos años tenías cuando pensaste eso? Cuando lo dije, yo, yo estaba en el Toluca, tendría 15 años. Eh, okay. Yo habría tenido en el año 90, 91, 92. Ahí, 91. Yo dije yo hacía cuentas. Dije, para el 94 no llego ni de milagro, porque por más tendría que ser un fenómeno tipo Rafa Márquez que a los, o Guardado que a los 20, 18 años me lleven un Mundial, no va a pasar. Pero yo vislumbraba, dije, no, pues si es jugando, va a ser el 98. en el 98. Para el 98, yo, yo tenía 22 años. Ok, para... pero tu
2: idea o es prácticamente 7, 8 años antes de Así que se diera. Era o voy a jugar sí. o voy a ser comentarista. Así es.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: voy a estar en el mundial, voy a estar en el mundial lo tenías muy claro lo tenía claro era un objetivo que tenía lo apuntaste en algún lugar no, o... no, lo tenía en la cabeza nunca apunto nada lo okay. tengo en la cabeza okay. y entonces a partir de ahí pues busqué cuando me di cuenta que no tenía opciones en el juego fui al Sol de Toluca pues fue lo primero que se me vino a la cabeza fui con el me recibió el señor Durán que era el jefe de deporte. le dije oiga yo fui aquí tatat. me dijo mira Tú estabas en la reserva, así que, bueno, pues voy a hacer una nota del partido de la reserva cuando empiezo otra vez la temporada. La traes, te haces tres renglones y sale publicada. Perfecto. Entonces fui. ¿Cómo confió en ti desde el principio? Porque sabía porque que conocías a la gente. Porque yo jugaba, yo, yo le dije, mira yo vengo de jugar, quiero estudiar periodismo y quisiera tener una práctica. ¿no? Me dice, no te vamos a pagar. Le digo, no, pues ya sé que no me van a pagar, si no vengo por dinero. Vengo a que usted me dé la opción de que me ayude a poder eh, empezar. Ir aprendiendo. Ajá. Y me dijo, no hay problema, eh, pues cuando tú traigas tu nota, la revisamos para ver qué tan mal está hecha desde la sintaxis y la ortografía y revisamos. Mi madre específicamente era maestra de español. Claro. Entonces eh, la ortografía generalmente era competitivo, no era un dios, pero más o menos competía y en la redacción pues me, me ayudaba una de mis tías. Me, me decía, no, aquí, corrígele. Ella era, era, escribía mucho a máquina y hacía trabajos, tesis para muchos estudiantes y ella pues, tenía mucha facilidad y me, me, me ayudaba salieron entre renglones ese día el Toluca perdió 1 0 con el Necaxa el portero que yo conocía toda la vida se equivocó y lo publiqué ok entonces yo puse el Toluca en la reserva en Metepec perdió 1 0 el gol lo hizo fulano del Necaxa ante una mala salida de fulano al otro día fui a, la entre, a entrevistar otra vez al equipo y él llega al portero y me empieza a reclamar me dice oye cabrón somos amigos cómo me haces esto por qué publicas eso le dije güey cómo que el partido 1 0 quién se equivocó yo y qué puse güey sí, pero me tenías que haber cubierto porque no se va el día 2 de trabajo me di cuenta de que yo no podía ser mi amigo de los jugadores puedo tener una buena relación, si me saludo, pues nos podemos reír mucho, pero jamás voy a tener algo más allá con un jugador o pedirle un favor, o una camiseta porque tarde o temprano para como yo me manejo lo voy a tener que criticar, si yo fuera un tipo que todo lo ve rosa y que todo está bien y que no hay problema como hay muchos en el medio y que es una forma de ser y yo no lo voy a juzgar es una forma de subsistir también dentro de este negocio no hay problema, pero como yo soy del otro lado de digo lo que creo, lo que pienso no es la verdad absoluta, pero pues yo digo lo que creo y critico, como también alabo bueno, pues muchas veces he alabado jugadores que luego he criticado y me han tratado de reclamar después de la crítica Le dije no, 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 no te acepto tu crítica tu reproche, porque cuando hablo dos mil veces de ti Tampoco estoy esperando que vengas a agradecerme, pero no has venido. Entonces, ¿por qué vienes cuando no te gusta? Claro. Y así me manejo. Yo lo único que hago, y sí lo tengo que aclarar, es yo con la vida familiar y personal de los inmiscuidos no me meto. Sabiendo cosas, porque te llegan cosas de concentración, de esto, de reuniones, de que si el jugador se desveló no se desveló. Eso a mí no me importa. Sabedor de esas situaciones, yo no hablo de eso. Pero bueno. A, pues a veces hay, sí hay, sabes
2: hay, que ves a alguien jugando mal y dices, güey, se fue de peda
3: ayer. Pues sí, pero, pues, pero, sí pero lo, no, no lo No, no. o sea, a lo máximo que puedo decir, pues tendría que estar un poco más concentrado. Y sí, sí, sí sí si anda descuidado afuera, pues es complicado. Más allá de eso, no llegas de no, pues anda con fulano, con su tano, ya le metió el cuerno a no sé quién, o claro. se anda chupando todo, o lleva tres días que no llega a entrenar. O sea, sinceramente eso a mí no, no me interesa. A pesar de que en muchas ocasiones te enteras de que el chisme del otro, del otro, del otro y que no tengo ganas de andarlo comprobando. Por consecuencia, no lo voy a decir. Claro. Oye, ¿y hay
2: alguna vez que estás narrando un partido o algo y de repente dijiste algo muy fuerte de alguien y que te arrepientes y que dices... O oh, no sé si te arrepientas porque dices puta, estuvo muy fuerte esta palabra o este comentario que dije o este término que usé. Sí,
3: tuve tu- tu un partido en Morelia en donde justo cuando terminé de decir la palabra dije ya la cagué a ver si no se arma un, un borlote mayor, se metió un aficionado a, a agredir jugadores y yo dije, pendejamente, en la lluvia de ideas que me vienen por la cabeza, tiré la palabra aborigen. Bueno, eso me, me causó que yo terminara este, eh, pues, con, con autoridades este, hablando acerca de, de lo que de discriminatorio y todo el tipo. Les expliqué, mira, ha sido una equivocación. En exa yo estaba... Tuve una aclaración en Hexa. Estaba yo en la afición, en el periódico de Milenio. También aclaré ahí, aclaré en la televisión. Ofrecí las disculpas correspondientes a un personaje que se había metido a agredir futbolistas. Pero yo, pues digamos, terminé por ofender sin verdaderamente querer generar dolo hacia, hacia, hacia alguien que se sintiera eh, maltratado por, por, por mi frase o por mi palabra. En cuanto la dije, dije, puta más. Y, y seguí, uh-huh. ¿no? pues porque esto sigue así, está papá papá. Pa, pa. Y bueno, algunos... Eh, se hizo mucho borlote, no me no, no estoy justificando, al contrario lo estoy diciendo. Eh, yo dentro del medio, en, en, en lo deporte, pues, hay, hay mucha gente que evidentemente no le gusta lo que yo hago y están esperando poco a poco que... Que, este, que, que uno que uno dé algo de juego que haya, en ese aspecto. Que un ¿no? error suficiente Así es, para que las para cosas... que... Entonces, bueno, hubo un periódico específico que se agarró de ahí y empezaron a buscar que, que ya me tenían que vetar. Entonces... entonces yo hablé y ofrecí disculpas incluso a mi canal le dije yo no estoy aquí para estar dándoles problemas incluso no, no judiciales porque no llegó a, a tanto, fue con la y tal, pero dije no estoy para dar ese tipo de notas yo dentro de la empresa lo mío es para tratar de generar entretenimiento generar polémica dentro del juego pero no, no, no manejar eh, temas totalmente de fuera de contexto de, del fútbol y bueno en esa ocasión sí, 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 me, sí me arrepentí
2: ¿Y si sí ha pasado lo que te decía de que digas un día, híjole, les dije fuertísimo de este
3: cuate? De los futbolistas no, porque al final asumo que terminan siendo profesionales, dentro de lo que cabe. Pero arrepentirme de, de eso es solamente lo que pasó en Morelia. La ocasión pasada estuvo muy divertido, pa, para mal, porque hubo un micrófono que dejaron abierto en una pausa y yo pendejé al entrenador del Atlas y pues de ahí se agarraron. Y bueno, yo le hablé al entrenador del Atlas, cosa ah. que nunca hago. Le hablé por teléfono y le dije, oye, cabrón, yo ni te conozco. Te ofrezco una disculpa. Era una conversación entre amigos, fuera de contexto, en una pausa. Un ingeniero dejó el audio abierto y en YouTube, en la transmisión salió. Y de ahí se agarraron para hacerme mierda de arriba abajo. Pues la mayoría de los que no me quieren. Está perfecto. Yo fui y afronté la situación y le dije, te ofrezco una disculpa. O sea, porque sinceramente no es la forma que me tengo que expresar de ti. No lo hice al aire. Claro. Te lo quiero aclarar que no fue al aire, pero esto trascendió, y por consecuencia, y ahora el güey ya me escribe, ¿y qué me ves? Dame la bendición, pendejeme otra vez. <risa> <risa> Está loco, <risa> cabrón. Es el técnico gratis. le decimos el malayo mora porque andaba en Malasia. Pinche malayo, luego te, luego te muestro. El, mi mamá le pendejéame, cabrón, por favor, dame la bendición antes del partido. Estás loco, cabrón. Digo, güey, me causó un desmadre a mí, yo resulta, pero bueno, pues es así. Oye, es y, así. ¿y en ese momento que te dijo cuando le dijiste oye, te pregunto, No, disculpa, me dijo, oye, ¿no? me sorprendió mucho, güey, porque yo los sigo, los veo y tal. Me, me, me llamó mucho la atención porque me empezaron a llegar estos, este audio, le digo, sí, güey, la conversación era sobre otra cosa y yo dije, el malayo y campos que no sabe ni dónde está parado me dije, ¿quién es ese güey? Le dije, el pendejo del Atlas, como le hubiera dicho el pendejo de, de Luis, o sea o el, el, el pendejo de Martinol o sea, fue una expresión, claro. no traté de ser ofensivo hacia él, sino fue una descripción pendeja de mi lado de, de automatizada en cuanto al lenguaje y de ahí se agarraron, y le dije, sí, perdón le digo, perdón, cabrón sí, pues que... ¿qué te digo, güey? Se me fue No lo hice con dolo y no lo hice al aire para ofenderte a ti. Fue un tema técnico y bueno, pues me hago cargo del escarnio que están tirando mierda. Bueno, pues yo vengo contigo y te ofrezco una disculpa para que no se tergiverse y que no pienses otra cosa. Porque luego también es es un tema en donde por una mala aclaración se puede generar un un muy mal este... Puedes pasar un muy mal momento si no aclara la situación, claro. creo yo, de lo más rápido posible.
2: Pero a ver, me regreso entonces a la parte donde ya llegas este, al sol de Toluca. Sí. Después de ahí empiezas a hacer tus. Eh, me, me llamó mucho la atención que me dijiste, o sea, te saliste de jugar sí. y a los dos meses. Cuando regresaron a, a entrevistar a, a, tus a, tus a mis compañeros. compañeros sí. ¿Y cómo sí, fue?
3: Pues te voy a divertir porque me dicen ¿qué haces aquí? Y yo traía mi grabadorcita ahí con cassette mini. Le digo, ¿qué haces? Le digo, estoy grabando. Porque yo jugaba mucho con ellos antes de que acababa un entrenamiento y yo los abrazaba ¿Y, y cómo te sentiste hoy el partido? O sea, yo jugaba como a ser reportero <risa> con ellos. Íbamos ahí caminando rumbo al camión. Y no, pues estoy contento. Y luego, ay, ¿y cómo viste a este pendejo? que la No, pues no muy mal. y, y, y Yo me divertía haciendo como que yo era comentarista de ellos. Y yo narraba ahí. Y viene el centro en los entrenamientos. Y me divertía así. Entonces me decían, ¿sigues jugando eso? Le digo, no, pues estoy probando a ver cómo me va y luego entré a la universidad estuve estudiando periodismo empecé a trabajar los fines de semana a hacer cancha y a narrar partidos en, en la radio en Toluca eh, cierto cierto, Bravo me dio él, él era jefe ahí me dio chance de trabajar ahí sí. y a partir de ahí Toluca, estuvo, Atlante, ¿no? eh, Toluca Atlante no Toluca Atlante y luego este el Toluca Atlante hizo cancha y luego en el Toluca Monterrey iba a hacer cancha pero se, se inundó la cancha y se borraron las líneas porque todo eran de cal y el que iba a narrar el partido no llegó entonces me dijeron pues súbete güey y ahí empecé a narrar ok antes había narrado en, en Radio Morelense, eh, Televisión Morelense, un partido de Zacatepec contra Brujos de San Francisco del Rincón. A las 3 de la tarde. Bueno, no me ni
2: aprender el nombre de no el mames, Kima, no mames,
3: sí. Ya olvídate de los jugadores. Fue, fue. Zacatepec de los Brujos del Zaca, sa- Los cañeros de Zacatepec contra los Brujos de San Francisco del Rincón. <risa> y este fue ese fue el primer partido que narré en mi vida. Y luego wow. ya hice cancha en radio, el del Atlante de Necaxa, digo, Atlante de Toluca, donde Ubaldi me dio su camiseta que él jugaba para el Atlante. Y luego hice el Monterrey, ya en radio, y ahí estuve cuatro o cinco años, a la par el Che Ventura, que me, me daba clases en la Raúl del Campo, eh, que era un, es una escuela sí, sí, que, sí. Que, que, es, que se especializa en como diplomados Pero, para periodismo deportivo y también para ser eh, comunicador en radio y conductor de televisión, es como eh, prácticas todo sí. el tiempo.
2: Y de las más este, respetadas. Sí, ¿no? de las la más reconocidas. Sí, hay
3: con don Lauro Alvarado, que él fue el que me ayudó mucho. El Che Ventura era el que nos daba clases de cómo se transmite un partido de fútbol y él era comentarista pues, de los estelares en Televisa. Y un día en Toluca, cuando yo iba a narrar un partido de radio, él me encuentra cuando él iba para Televisa a narrar en televisión. Me, 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 me cruza con, con el señor Jaime Silver, que era un camarógrafo eh, méxico-americano que trabajaba para todas las cadenas de Estados Unidos en habla hispana y le mandaba, era un freelance, y le mandaba cassettes, todavía se mandaba por Ajá. FedEx, todas las... Eh, Digamos, pues, la, la, las entrevistas generalmente tenían que ser atemporales porque se tardaba un día en llegar al cassette. Y él, él trabajaba mucho con, con, con el señor Silver hasta que un momento le dijo, güey, ya no tengo espacio, Televisa me jala mucho tiempo. Y me mandaron a, me, me recomendó él. Y yo okay. empecé con el señor Silver a trabajar. Con el señor Silver fui, al, por ejemplo, a la Copa América de Bolivia y fui al Mundial de Francia. Okay. Y acabé con el short silver de trabajar en Francia. Y fue cuando pedí ya una vez que había terminado la universidad, el a Ok. ¿Cómo? Ya, ya cuando empezaste
2: a, a comentar esos partidos, ¿ya tenías este estilo?
3: No. Eh, eh, desmadroso, no. La velocidad, sí. Ok. La de, el descriptivo desmadroso velocidad, sí. todavía no? Desmadroso, no. Eh, yo era, era muy serio y muy eh, enfocado en des, la descripción del juego, como lo que yo escuchaba en los partidos okay. de radio que durante mucho tiempo escuché de Argentina, que el que repetía, bueno, así. Ok. ¿Cómo conociste a José Ramón Fernández? A José Ramón básicamente lo conocí el día que llegué al canal porque yo conocía de nombre a Luis Manuel Jaramillo, que era un productor y es director de cámaras de TV Azteca en fútbol, que lleva 55 años en el canal. Él eh, trabajaba en Toluca, en la misma radio donde yo trabajaba, pero era competencia del programa donde yo estaba. Ok. Entonces Tonatiuh, que era mi jefe, tenía un poco de... Eh, pues quería ser mejor que el otro programa y, y entonces me daba centros para que yo madrara el otro programa y yo me hacía bien, güey, porque yo decía, este señor trabaja en Azteca, y yo algún día le voy a pedir chichi. Entonces yo ahí sí me hacía, ay, no, sí, bueno, tono, tío, vamos a ver qué pasó con el Toluca. No, pero y yo me volteaba. Acabando en el Mundial de Francia, en el centro de prensa ahí en París, me encuentro el señor Jaramillo y le digo, oiga, yo soy Martín, sí, ya sé quién es, trabajas en la radio, digo, sí, oiga, ya terminé la universidad, estoy aquí, la experiencia en el Mundial no me está yendo así como que súper bien, pero ya quiero empezar a, a ganar plata porque yo no ganaba nada, ¿no? en la radio y lo, y lo del señor Silver, pues sinceramente era nulo lo que yo ganaba. Te voy a hacer un
2: paréntesis de en esta historia, porque van dos veces que me dices que no te fue tan bien en Francia 98. Sí. ¿Por qué es que no te vaya bien? ¿Qué?
3: Porque fui al Mundial medio engañado. Eh, <risa> eh, <risa> sí. Eh, a ver, a Bolivia, la Copa América de Bolivia, el señor Silver me dijo, vamos a ir a la Copa América. Le dije, perfecto, güey pero las empresas Univisión, Telemundo, Canal 22 de Los Ángeles y toda las Fox Sports Américas y Pram Deportiva, todas las de Estados Unidos no me dan el dinero hasta que empecemos a mandar material. Ok, me dice tú tienes la tarjeta, la tienes la tarjeta, este American Express? La American Express adicional de tu tía, no? Le digo sí, <risa> ¿La puedes poner, güey, para pagar los boletos a Bolivia? No es cierto. Le dije, yo, imagínate, güey, le dije, pero sí me los va a pagar, cabrón, porque, güey, o sea, me voy a meter en un desmadre. Acuérdese que al mes se paga esa madre y si no, los intereses son durísimos y me va, me va a colgar mi mamá, mi tía, todo no mames. Sí, porque es una cosa es que no te paguen. Sí, güey. Pero ya que te cobren. Por no, trabajar, no, no, está, no, no luego, América, después ya se te vienen encima sobres, güey. No, le dije, por favor. Me dice, no, sí, sí, yo tenía, yo tenía, este, diecin... ¿97? Pues güey, yo tenía 17 años, 18 güey, y este, pues no, tenía yo 21 años, perdón, bueno, ahí vamos, eh, pues ya lo pongo güey, empezamos a mandar, entonces hacíamos entrevistas De arriba abajo con todos los pinches equipos de de, de, con Uruguay, con Brasil, con Argentina, con México, con mandando cassettes por todos lados a todas las televisoras. Cambiábamos cubo. Yo entrevistaba un mismo güey tres veces para distintas televisoras. Pim, 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 (risa) porque no se escuchaba mi voz, solamente era el micrófono. Pues la respuesta hasta me veían como de güey, qué estás haciendo? Le dije, (risa)
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: El tema es que cuando llegamos a Bolivia, Bolivia pues es un país latinoamericano y eso nos ayudó que si no llegamos con acreditación todo se puede arreglar con unos 200 dólares y podíamos estar acreditados. Entonces eso nos permitía poder entrar a todos los entrenamientos y todo, a los estadios. Como si hubiéramos pagado derechos, güey. Pues en Francia Mundial me dicen, no, vamos a ir igual. Oye, pero si ¿sí te pagaron entonces lo de... Sí, eso o sea, con lo que se hizo de trabajo se solventaron los boletos de avión. Okay. Yo wow. no gané un solo centavo, pero se solventó que por lo menos la estadía del hotel, o sea, salí tablas. Okay. Pero yo puse, yo puse la pinche tarjeta que yo ni, ni dinero tenía, güey. Bueno, y a Francia me dice lo mismo. Me dice un día, yo ya, no, yo ya no estaba trabajando con el señor Silver porque estaba un poco enojado yo con él. Eh, él alguna vez me llevó, fíjate nada más, en el 97 para que veas. Como yo estaba ya con ganas de trabajar en lo que fuera, yo fui a, a Santa Mónica Boulevard a Fox para ver si podía trabajar en Fox Sports Américas, que se llamaba. Ese fin de semana que yo fui, me dijo el señor Silver que estaba en Los Ángeles. Oye, güey, me contrató Caracol de Colombia. Va a ver la alfombra roja de lo, de lo, del Oscar. Yo, ok. ¿Quieres venir de Jalacables? Le dije, va, güey. ¿Qué claro. hay que hacer? Dice pues tú te pones atrás mío. Nos compramos un pinche traje y vas atrás. Era Miss Colombia, la conductora. Wow. Una cosa. Pues, wey, las artistas sí. la volteaban a ver, güey. A mí me terminaron las piernas nada más cuando dijiste y Colombia. No sabes lo o que era, güey. Era una cosa, pero decías, ¡puf! Se paraba todo el mundo a dar la entrevista a, a esta dama. Yo estaba atrás y era la premier. O sea, era, era el, el, el cuando entregaron Titanic. DiCaprio. Eh, DiCaprio ah. no, Winslet. Kate Winslet ah. vino y está. Entonces, ella es ahí. Está, no, James Cameron. Y yo, ¿qué pedo? Yo nomás <risa> hago el pinche tablo y daba cuerda. No, un desastre, güey. Yo no sabía ni qué pedo lo pisaba. ¿sabes? Una cagada. Pero yo me la jugaba todo, güey. O sea, yo iba a todo. Lo que me dijeras yo. O sea, ¿qué quieres? Eso, no importa. A Francia. Yo ya no quiero ir. Un día, me acuerdo. Un sábado. 9 de la mañana, Toluca. Yo ahí he echado el señor Silver. Digo, ¿qué pasó, señor Silver? Oye, ¿quieres ir al Mundial? Dije, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Pues, ¿quieres ir al Mundial o no quieres ir al Mundial? Digo, no, pues sí, sí quiero ir, pero... Bueno, tengo, él tenía unos conectes con Aeroméxico que <ríe> le consigan boletos más baratos porque tenía una, una familiar que trabajaba ahí, pero eran esos boletos que están a disponibilidad. Me dice pues vente a las 2 de la tarde, sale el vuelo a París. 9 de la mañana, güey. Dije, ¿cómo? Sí, sí, güey. Vente. Chinga, le digo a mi mamá, le digo, oye, voy a mi jefa fue a la casa de cambio de la esquina, había francos, todavía había euros, francos. Consiguió ¿Francos con tu mamá? Sí, consiguió francos en Toluca, güey. Le dije, ¿qué es ese cabrón? <risa> pues me dio unos pinches billetes, ¿qué es esto, esto? ¿Qué es No, pues no sé, son como 300 dólares. Dijo, está bien, me dio otros 100 dólares, ya, ya, vete. Agarré mi caminante, llegué a observatorio, de observatorio en el metro, pues al aeropuerto, güey. Llego, todavía no había terminal 2, llego a la terminal 1. Después del varón rojo. <risa> y este. que tenía la ¿Te acuerdas, güey? Ahí, ahí, Y de pronto me dice Silver. Creo que sí te subes. digo, no mames, ¿cómo que cree que sí me subo? ¿Qué, qué pedo? Pues, no me hizo venir de Toluca, estoy sudando, güey. Yo terminé mi maletita, me dice. Sí, sí. Y me dicen, sí, esa sí, se sube. Ah, perfecto. Le digo, bueno, ¿a qué hora nos vamos? No, no. Te vas a ir solo, güey. ¡No! Le dije, ¿cómo cabrón? le dice, sí, te vas solo, yo te alcanzo en 10 días. Le dije, no mames. no mames. ¿Y qué voy a hacer? No, no, no. la tarjeta que Imagínate, no ¿no? seguro güey. Me dijo, trae la tarjeta. Le digo, sí, güey, no mames. Y te vas con dos kits de luces, güey. O sea, me dio unas cajas. Con... Le dije, no mames. La registró todo. Ya me subo al pinche avión, estoy así. Empiezo a ver. Había, una, había un folleto de Galería de Lafayette que viene con el mapa de París. Y dije, puta, pues este es el pinche mapa. Y yo lo veía y no, Ibas en primera, ¿no? Sí, seguro. Sí. Venía al lado de una señora griega que venía leyendo. Y dije, yo, imagínate cómo habría pasado etimologías que no entendí qué le, que estaba leyendo, güey. decía, puta, ¿qué está leyendo esta señora, güey? Y me dice, esto primero es tu primera vez Europa. Le digo, sí, señora. Me dice, ok. Y este. Y, y la señora hablaba un perfecto español. Le dije, ¿Y, y, ¿conoces París? Digo, pues no, señora, pues es la primera vez. No, sí, pero, pero conoces a dónde vas, güey. Digo, pues no, nada más me dijo el señor Silver. ¿De qué Te, su- te subes, o sea, llegas al aeropuerto y agarras rumbo a la ópera, güey. En la ópera, te bajas y el hotel se llama, este, The National. Ya cuando me dijo que se llamaba en inglés un hotel, dije, no, ya valimos madre, esto debe estar mal. Dije, The National, por la Gardu Nord. Le dije, ah, ¿y eso qué es? Me dice, la estación de tren. Dije, ah, ok, pues va. Pues yo ahí están todos, me dice, mira, ¿cuántas maretas trae? Le digo, mira, si no, traigo unas uh-huh. pinches cajas de muerto que son. Me dice, mira, en el camión que Air France tiene, que hay de, 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 de tantos francos, que te deja en uno en la ópera, no vas a poder llegar porque es, es un desmadre. En el metro también está complicado, el taxi te la va a dejar caer. Le dije, entonces, ¿cómo me voy? Me dice, no, pues estás como a una hora, güey. Le dije, no mames. me dice, bueno, a ver, pues intenta Imagínate, güey. We in yo estaba en Toluca echándome una tlayuda, güey. Yo estaba ahí con una tlayuda y de pronto, madre te vas a París. yo, bueno, y entonces ya llegué y, y me dice: pues intenten en el camión, güey. Pues ahí voy al camión. Yo creo que el güey me ve tan desesperado que me dijo, ¿qué quieres? Le digo, pues quiero ir a la ópera, güey entre mi francés, su inglés, mi inglés y todo, no, no, ópera le digo, me dice, ¿cuántas maletas? Le digo, me dice, Buah. bueno, se ve que había espacio, me dejó, pasé, yo ya estaba, ya. yo venía en el carro y yo dije, ¿dónde está la pinche torre? Eiffel? lo único que yo quería ver era la torre, Eiffel. lo único que no me importaba, dice, ¿dónde está la torre? no, pues ni pura madre, no la ves, nada, llego, me bajan, la ópera, Garnier, tremendo edificio, era domingo ya, en París, estaba pues, prácticamente todo cerrado en esa época, prácticamente en París, los domingos está muerto. Hoy ya ha cambiado, pero en ese no había nada. Bueno, pues chingale, güey. Y ahora, pues al Gardon, Nord, ¿no? Al Hotel de National. Pues llega un camerunés, taxista. ¿A ¿Dónde vas? Le digo, de National. Súbete. Pim. Ya luego, con el tiempo, me di cuenta de que me vio la pinche cara. Es no mames, me dio siete pinches vueltas ya llegó el de National. Sí. Me la dejó caer, cada maleta cuesta, pim, pim, pim. Pues ya sé, mis francos empezaron a irse, tal, tal. Llego, un güey de Uzbekistán me atiende en el, en el lobby. Casi no entro. ¿Cómo te acuerdas de eso? Güey, es que no mames, porque me dijo. Que... <risas> México, le digo sí. Le digo, ¿tú? Uzbekistán, le dije, madre. Le digo, ¿es ¿bien? Me dice, sí. Tengo una habitación. Me dice, a ver, sí. Tienes aquí cuatro noches. No, ¿Qué no eran? Diez. No, cuatro. Dije, no mames, pues, ¿cómo? <risa> cuatro, güey. Dije, pues, dame las cuatro. Wey. Así. así. Horrible. producción. Todo mal, güey. Todo mal. Con las luces, todo. El, en el hotel era así, no entraba yo. En, no entrábamos en la puerta del hotel. ya. Me dice, estás en el tercer piso, no hay elevador. Y dije, chinga. Y pues ahí estamos arrastrando. La televisión chiquita, nada más habían dos canales, todos así como con Gis, tal, ¿no? Y, y, y siempre me, mi mamá me decía: No, los, los atardeceres en París son rosas. Y, yo, ah, okay. y me, me dijo: Cuando vayan a Europa, no te tienen que dormir, tienen que aguantar lo más que puedan para que el jet lag. ¿sí? Entonces, efectivamente, yo abrí la pinche cortina y estaba rosa. güey Ay, güey, qué bonito está este pedo, la luz, cómo entra, mí, qué bien. Estoy ahí, una pinche cucaracha, otra cucaracha. Y yo dije: No, ma, bueno, ¿qué es esto? Bueno, me salgo. Quiero ir a una farmacia, no hay nada. Una- oh, pues acabé en un kebab, pues dame esa madre. y Regresé. El barrio me dijeron: No, pues el barrio está medio bravo, ni salgas mucho. Y dije: Bueno, pues ya me volví a encerrar. Dos canales, yo con los ojos entre que no, resistiendo, resistiendo las cucarachas. Me- las cucarachas me mantenían alerta, güey. O sea, no-, no se me metían la maleta, güey, porque luego ya se me cucaracha todo y los hijos y tal. Y dije: No, terrible, güey, terrible, fue terrible, güey. Entonces, de los repente, hijos de las cucarachas, ¿Las cucarachas güey? claro. Te traen no a tener No, 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 los hijos de las cucarachas, güey. <risa> se multiplican solas, cabrón. No, no, no. Yo estaba diciendo, güey, no me esto. Me dan asco, güey, pero sí, el miedo. O pues, dije, güey, ¿qué es esto, cabrón? Bueno, pues ya salí, güey. Este, me duermo, güey. Pues según yo dormí un chingo. Salgo, pinche cielo sigue estando rosa, dije, no mames, ya amaneció, güey. Voy al lobby y le digo al de Uzbeki, "Alejo, ¿qué onda, cabrón? Ya, ya me dice, ¿qué hora son? Le digo, me dice, son las... <ríe> me dice, son las nueve. Leja, no mames, las nueve de la mañana. toda madre, güey! Dice, no, las nueve de la noche del domingo, cabrón. O sea, como de... era verano, seguía el sol. O sea, no, dormí cinco horas. Y entonces toda la pinche madrugada viendo cucarachas, contándolas. <ríe> hecho, o sea, estuve hecho una basura. Me estuve cambiando. Luego el sol Silver llegó como tres días antes de lo previsto. Nos cambiamos a otro lado. Dormí en el piso tres días porque, pues, el cuarto era para dos y entramos cinco. Eh, persiguiendo jugadores en la Torre Eiffel cuando le iban a conocer porque nos echaban los, los policías para los entrenamientos, no podía entrar si no tenía acreditación no fue una experiencia nada agradable ¿Qué? y bueno, yo a los, en los octavos de final le dije al señor Silvio sabe que este mi teníamos chance de entrar a la, a la sala de prensa hasta antes de que empezara el mundial porque después sin acreditación, tenías un day pass pero no podías entrar sin acreditación después, ahí fue donde vi al señor Jaramillo y le dije, oiga, me ah. gustaría acabando el Mundial este, pues ver si hay pues, opción de entrar a Azteca o tener una entrevista con José Ramón y él fue el que la, me la consiguió llegando a los 15 días del Mundial que acabó eh, fui a Azteca y llegué un día a mi casa iba yo a asesorías de tesis a México ya estaba viviendo otra vez en Toluca y, sin cucarachas. Sin cucarachas, gracias a Dios no vino ninguna, güey. el angolotea así la maleta. Ah,
2: y en Colombia era una cucaracha francesa. Sí, sí. No, es, no es cualquier
3: cosa. Gualam. Y... Ah. Magnífico. Ah. Le cucarache Sí, y, cucarache. no calles de la boca. Y entonces pasamos 15 días. Veo a Jaramillo en la radio donde yo trabajaba el pasado. Y me le salgo y le digo, ¿qué pasó, señor mío? Yo te marco y dije, puta, ya valió. Y al otro día, ya regresando de México de una asesoría de tesis. Eh, recibo la contestadora que tenía dé mamá ahí en su casa eh, oye pues preséntate hoy en Azteca 8 de la noche le dije no mames son las 8 de la noche de hoy ya no llegué pues le marqué dame un segundo me dijo ve con Valdés al otro día y un 30 de julio fui al canal del 98 y entré y luego a 25 años ahí oh. y ahí conociste a José Ramón el primer día que entré ¿cómo fue así el primer contacto? Eh, el primer contacto pues básicamente fue yo llego a la oficina eh, de deportes Emma su secretaria me ve y me dice y ¿Tú quién eres? Le digo, pues vengo con el señor Valdés, me mandó el señor Jaramillo a ver al señor Valdés, que es otro productor. Yo no sabía quién era Valdés, no tenía una imagen de él ni nada. Eh, bueno, me dijo, pues, espérate ahí. Pues me hicieron pasar dos horas ahí esperando. Luego yo me enteré que Valdés estaba atrás de Emma todo el tiempo que yo estuve, pero me hicieron como que derecho de piso, güey, tú te callas y te esperas. Y en ese lapso salió José Ramón de su oficina y le pidió un café a Emma, ¿no? Le dijo, Emma, mi café. dijo, ¿qué? Ah, sí, sí cierto. Emma, mi y yo, café. No, a café Emma. Y me voltaba y decía, ¿usted quién es? Le dije, no, pues yo soy Martinoli. Ah, oh, usted es el amigo de Jaramillo. Le dije, no, pues no soy amigo, pero lo conozco. Ah, oh, ¿y usted qué hace? Le digo, no, pues yo narro fútbol, llevo cinco años. Ah, ¿usted narra? Le digo, sí, yo narro ahí en la radio. Usted es un pendejo. Y yo le dije, pues ahí sí la verdad siempre digo, no, Ay, no mames, me detectó en chinga, güey. O sea, ¿qué capacidad de... No mames, este güey es un visionario, cabrón. Qué genio de güey. Usted es un pendejo. Usted es un pendejo. A ver, venga por acá, Valdés, este pendejo que dice que narra. Valdés, tú, tú, el tiempo estuvo ahí atrás. Yo me pude haber evitado la mentada de madre José Ramón, pero estaba ahí atrás, pero Emma no quiso. Bueno, pues ya. Sí, señor, dígame, ¿qué pasó? No, pues este pendejo que dice que narra, que no sé qué. A ver... Atiéndelo. Y me meto un zape y se va, güey. ¡No! Sí, estaba feliz, güey. O sea, y luego me di cuenta al mes de que José Ramón ese día estaba feliz. Porque cuando estaba encabronado, pues era otra cosa. no Ese día estaba feliz. Y pues le caí muy bien, güey. ¡No, manches! Yo hubiera creído que... No, no, yo también pensaba lo contrario, pero no. Ya cuando entré a trabajar, me di cuenta de que había entrado yo con el pie derecho, de vena. Y bueno, pues ahí hice un casting. Me quedé un jueves, se fue. Me un vente el sábado. Vamos a grabar un pequeño programa con Sandra chaín que hacía ella después hacía este, un programa de, de, de presentación de videos y todo esto en el canal y el domingo salimos al aire o sea yo llego un jueves y el domingo estaba al aire 15 minutos ahí en el canal previo a un partido del mediodía
2: ¿ahí ya conocías a Luis García? ¿era el momento donde lo entrevistabas o no?
3: yo entrevistaba a Luis cuando cuando él estaba en el América sobre todo yo iba para entrevistas que me pedían en Estados Unidos y Luis venía de Atlético de Madrid y salir en la revista Eres todos los a cada rato y estar en Lazos de Amor, güey, y salir con Paco Stanley, cabrón, y con en El Calabozo y pues era un rockstar, güey, y andaba con las actrices y con la cantante de Timbiriche y con. Era entonces pues era un rockstar ese cabrón. ¿Cómo, cómo reaccionó No, pues te me ninguneaba güey. O sea, yo llegaba hoy a una entrevista para Estados Unidos, para los paisanos. Y no, no, se iba. O sea, nunca me dio una entrevista porque yo la estaba así. O sea, yo no podía tener un chacaleo con mil micrófonos, sino que querían que estuviéramos con un lavalier sentados frente a frente, platicando de forma atemporal de cómo va tu carrera, cómo ves esta nueva etapa, cómo ves los siguientes cinco partidos, porque yo no sabía si eso entraba, era un martes, yo no sé si entraba el domingo o entraba hasta el otro domingo. Ok. Tú lo mandabas. Y ellos cortaban y sacaban lo atemporal. ¿No lo, te caía también? No, me cagaba. Sí, sí, me cagaba. No, Luis era insoportable. Porque aparte era estrella y era insoportable. Ya cuando entró al canal, entró con mucha humildad. Lo trajo Marín y entró este, como el gato con botas, lo hemos siempre dicho. Así, viste los ojos cuando lo pone así. Así de. Soy Luis García. De todo déspota, antes eras y ahora vienes todo humilde. Claro, él incursionaba en un lugar donde él era un. Era, era, era un novato y no, no sabía. Era un nuevo vestidor, era todo distinto. Pues tú cuando entras a un lugar, generalmente claro. eres mucho más... Sí, sí, sí. Sí, es todo todo te guardas. eres más hasta modoso y todo. Así entró este... este ¿Y cómo
2: rumor. fue su primer encuentro? Otra vez ya ahora de cuando entró a Azteca.
3: Luis. ¿Tú con él? Sí, él, 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 es, él, es, él, es, él es muy generoso en... en, en cuando tú te acercas a él es muy se, se lleva muy pesado de inmediato se llevaba con los camarógrafos nos insultábamos este que tu mamá que la otra que ya sabes y, y, y Luis no tiene filtro es un tipo así se, es una cascada güey ese güey es una una ola se te viene encima y viene completa no tiene filtro y no y no para y, y si tú te llevas con él pesado y tú y tú entras en su juego Luis pues te quiere para toda la vida y tú estás claro. ahí en el desmadre y con Luis pues teníamos eso de que él era una ultra figura que se empezaba a entrar en este negocio en donde él quería tenía muchas ganas de aprender cosas y tú ya tenías mucha experiencia nosotros aquí. ya teníamos yo ya tenía más experiencia que él yo no fui jugador de fútbol profesional ni mucho menos pero pues entendía mucho de lo que él hablaba de vestidor y cosas por el estilo. Y se fue dando una conexión en donde él, pues luego nos invitaba a su casa, que le llamamos el castillo de Grace con ahí en el Pedregal, tenía una pinche casa que era, queríamos tirar desde, desde su balcón, queríamos hacer un tobogán para hacer una alberca. El güey dijo, hagan lo que quieran, o sea, estaba loco. Eh, eh, hacíamos reuniones los, a veces los viernes en su casa, puro club de Toby. Él ya estaba, una de sus múltiples separaciones, ya estaba separado, entonces ya tenemos la casa para nosotros. Eh, Faitelson se burlaba y le decía, ¿Esta, este lado, este, esta, de, de la sala, esta parte es tuya o de ella? <risa> no, no sé, pendejo, pendejo gordo, ya sabes. Y, y así nos burlábamos de Luis. Claro, porque era muy de.
2: Era, guates, era de muy, muy pesado, sí. estuvo pesado. Pesado. Donde todos estaban en, en, en tan desarrollo. Sí, o sea, Alguna vez se me... pelearon muy fuerte, ¿no? ¿Quién? Tú y Luis una vez sí tuvieron una una, una pelea. No, no,
3: hemos discutido un par de veces, pero lo arreglamos en, en, en cinco minutos de arregla. Ok, o sea, pero nunca tuvimos una pelea fuerte así de. No, mentada. o sea, tuvimos una discusión en Buenos Aires porque él, él. Fuimos a la Copa Libertadores que jugó el Cruz Azul contra Boca Juniors. Fuimos a la cobertura del evento. No lo íbamos a transmitir en televisión, pero sí en radio, en radio red. Y bueno, pues fuimos a ser protagonistas. Y Luis quería impregnarse de la vida de un reportero. Tenía, te digo, estaba como muy ávido de, de, aprender. de aprender. Entonces le dije, mira Luis, pues a las 9 de la mañana vamos a la, al, al entrenamiento de Boca. A las 11 de la mañana estamos en el eh, Hotel de Cruz Azul porque hay una conferencia. A la una de la tarde se presentan los árbitros y la Conmebol presenta el juego y los, el tema de seguridad que habrá desplazado en el estadio. A las 3 de la tarde tú quieres ir a comprar chamarras porque pues, quieres chamarras de piel para tu novia, no sé qué. Pues fuimos, teníamos que ir a, quería baratas y buenas. Pues, entonces tenemos que ir, a, <risa> tenemos que ir a, lejos, no al, al turístico. <risa> luego quieres ir a tragar, cabrón. Y luego quieres ir a que tenemos que hacer enlace para protagonistas afuera del estadio de Boca. Y luego quieres ir a comer. Y luego quieres esto. luego perfecto, lo vamos a ir cerrando empezamos pero pues yo entre los lapsos entre que empieza una conferencia y no, entre que te da la entrevista y no, entre que pasas horas nalga y no, pues yo iba a un kiosco y me chingaba un chocolate, iba y me tomaba un agua, iba y unas papas, iba llenando el pinche estómago porque no sabía cuándo iba a comer, porque estoy chambeando. Y entonces en esos lapsos es, ah, pues ofrecieron en esta conferencia un sándwichito me lo chingo. O sea, si ah, no hay ah, nada, pues un café, eh, vete a comprar unos, güey, yo iba. O sea, y el le decía, ¿quieres chocolate? No. ¿Me puede esperar? ¿Quién? No. Entonces, estuvo muchas horas sin comer. Fuimos por sus pinches chamarras a Munro, que es hasta no sé dónde chinga. Entonces regresamos y cuando fuimos a Puerto Madero, todavía en esa época en Argentina eh, la gente come a las 12 del día. A las 2 de la tarde las parrillas ya están abajo. O sea, ya nadie come después de esa hora. La gente ya se espera hasta las 8 o 9 de la noche para la cena larga y la sobrecopa y la sobremesa y la sobre todo. Pero del lapso de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, no lo verdad. único que hay son pizzerías, güey, que es como la taquería en México, son pizzerías. Wey. Le dije, güey, pues vamos a chingarnos una pizza. Estás, pende, ¿cómo voy a tomar? Estuve todo el día, él ya estaba saboreando un churrasco, y le dije, güey, perdón, pero las parrillas ya bajaron, ya, ya no hay, ya, ya quitaron el carbón, ya no hay, güey. No, te sientes el dueño de, güey, pende. Le dije, Luis... Te lo dije, te ofrecí para que no tuvieras hambre 20 veces. Se chocolate, chocolate el, el o sea, todo, el cafecito, papas, todo. galletas. Hasta la canasta básica. Todo, de... la canasta básica del reportero, güey. si no sabes qué no vas a comer, güey. Pero él, él decía, no, cabrón. Pendejo, tú. Dije, Luis, es que, es que es que él estaba acostumbrado que tu cuarto, su llave, a las 8, de desayuno, che buffet este, tu, tu boleto de avión. O ser el jugador es así, güey. El reportero no. Tú estás a expensas de lo que. A la hora que quiera el entrenador, salir, dar la entrevista, cómo vienes. Claro, si te ahora. prometieron o no la entrevista, si empieza a puntuar la conferencia, hay que hacer el enlace sí o sí a las 2 de la tarde, porque es para, era a las 5 de allá, A las 5 de la tarde tenemos que ir a hacer el enlace para las 2 de, de México. Muchas cosas que Luis no entendió y se me puso bien pinche loco. Por suerte, Faitelson había estado antes, porque no fue por chamarras, en una parrilla. Y lo vimos así a la distancia y digo, ay, está el gordo. Pa". Él nos dio. Poco de sus viandas, o sea, había todavía unas ensaladas y nos dijeron: Pues tenemos unas empanadas. ¿Quieres? digo: Sí, dame las empanadas, Luis, güey. pinches empanadas, está. Y Faitas nos tenía un pedazo de carne, ya se la dio a Luis y ya estaba más calmado. Ya después ya me vino a ofrecer disculpas, güey, me volví loco. Le digo: No, sí, 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 estás cabrón. But as it is, as it is. But as it is,
2: these things are what make great amistades. As
3: it is. But when you
2: see that and you understand, and so
3: if someone of the two of the two of the two of the two of the
0: two of the two of the two of the two of The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble.
1: Las toallitas desinfectantes del Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Consecuencia, si tenemos una diferencia la más mínima que sea y sentimos que puede haber una... que se puede incrementar de la nada algo que no tendría que ser, de inmediato le digo, a ver, ¿tienes cinco minutos? Sí. A ver este pedo es así, tata, o él y en, en tres minutos perfecto, perfecto y se acabó. es de tus mejores amigos. En realidad Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios y somos, digamos, somos supercuates del trabajo. Luis y yo no nos frecuentamos fuera del trabajo. O sea, no se van a hacer nada. Es que nos vemos tanto güey que hay un momento en que ya no nos queremos ver. Claro. Entonces eh, cuando nos, cuando nos vemos y vamos a comer nos divertimos como si nunca nos hubiéramos visto y decimos las mismas pendejadas de siempre y nos reímos mucho y nos divertimos y, 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 y entre nosotros nos tiramos carrilla el otro y el que se mete y buscamos hacer eso pero en cuanto acabamos de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México agarro mi moleta o sea, nos vemos güey cuídate y cuídate hasta el próximo llamado o sea cuando Luis hicimos muy pocas veces tenemos algún por ejemplo yo fui a a, a la primera comunidad de sus hijos nos invitó y fuimos pero yo, fue a mi boda, él, por ejemplo, yo fui a su, a su tercer boda, la segunda no fui porque estaba chambeando en la primera todavía no lo conocía, entonces no, no, no me invitó, pero, pero sí no, tratamos de frecuentarnos en cu- algunas condiciones sociales, pero si hoy de pronto acabamos aquí, oye güey, le hablamos a Luis para que venga a comer, no viene ni en pedo wey.
2: oye, y, y lo que yo me quedé impresionado fue cómo empezó, o sea, esa, esa mancuerna y esa dupla eh, tuya y de Luis y de repente
3: empieza el éxito
2: el éxito que ya tenías, pero además esta mancuerna fue, fue ha
3: sido y es una locura. Sí, nos, nos ha ido bien. Eh, todo más o menos empezó cuando a José Ramón lo empezaron a presionar los, los directivos del canal con respecto a los ratings que antes no les hacían caso, pero que de pronto pues, para vender más o más caro pues tienes que mostrar que tus programas son, que se ven más. Es pues, algo muy evidente dentro de las televisoras. Es, es algo que las televisoras de, en algún lado del mundo inventaron pues, para vender más caro un producto a una marca. Tampoco hay que encontrar mucho el hilo claro. negro a la situación. Bueno, José Ramón lo empezaron a presionar. José Ramón tenía un, un estilo extremadamente duro, rígido, de investigación, eh, de cero risa, de cero. ¿no? O sea, era, sí, era un como, tema como muy serio. Viendo ¿no? el deporte
2: con mucha seriedad y mucha es profundidad.
3: Correcto. Todos ahí los que estuvimos ahí estábamos. Totalmente permeados por esa situación y sabíamos cómo era y estábamos convencidos. Yo por eso, yo el día que quise trabajar con José Ramón era porque yo lo admiraba a él desde que trabajaba a él como en mi, visión, en mi visión y veía los partidos del fútbol italiano que me gustaba mucho y lo hacían los domingos en la mañana y veía Deporte B, que era también pues, una marca registrada muy fuerte de un canal que pertenecía al gobierno ¿no? y que era pues, el digamos el, el, el único competidor de un emporio gigantesco como es Televisa y bueno pues a mí me gustaba mucho el estilo José Ramón contestatario, este, agresivo y bueno, pues yo por eso trabajaba ahí, por él, porque yo quería trabajar con él y bueno, tuve la opción de poder entrar en mucha gente que no tiene la opción de poder entrar donde quiere y a mí me pasó y bueno, pues José Ramón en 2005 con la presión altísima de que los ratings sobre todo de los partidos de la selección que ya protagonistas eh, ya no era tan fuerte como antes eh, Televisa nos abrumó con el tema de que José Ramón encontró ese guiño distinto al, al deporte metiendo al señor Bustamante para que diera eh, que el humor. un toque de humor funcionó mucho tiempo pero hubo un momento en que cuando Televisa se decidió metió a cinco, a sí, seis sí. entonces dejó de ser un programa de deportes para hacer un programa de comedia con deportes y Azteca buscó hacer lo propio pero a nosotros no, ya no nos alcanzaba porque tenemos al Wiri Wiri que era el ícono Pero que él te decía, yo tengo un sketch, dos, no puedo tener siete, güey. Y acá entraba Derbez, y entraba Facundo, y entraba el Piripipi, y entraba y y los más cabrones.
2: Ahí ahí éramos nosotros. Yo yo también fui al Mundial del 98. Era complicadísimo. Con con Adal y con todo el equipo. Y éramos, exacto,
3: como dices tú, éramos cinco grupos de humor, de entretenimiento. Complejísimo poder competir contra eso cuando ya Televisa tiene un es una potencia en el entretenimiento, en las novelas, en en, en hacer eh, comedia, en generar programas misceláneos. Es una potencia, güey. Y acá nosotros éramos, somos los que medio transmitimos partidos con el Wiri Wiri que es un fenómeno, güey. Pero cuando te tiran la ola encima, eh, ya empezó la presión de, bueno, y los ratings, cabrón. ¿Qué pasó? Eso empezó desde Atenas. En Atenas fue la primera vez que yo vi que tuviéramos un monitor en el máster de nosotros en en el IBC, el aire de Televisa. Eso no pasaba antes, no teníamos el aire, no seguíamos a nadie. Era la escaleta de nosotros y jugamos. Y en 2004 ya estaba la, la pantalla, entonces entraba del vez, vas. Y ya no respetábamos nosotros nuestro propio estilo. Entonces José Ramón sintió un poco la presión de lo que se le venía encima y un día me dijo, oye, necesitamos competir contra el perro Bermúdez en los partidos de fútbol, necesito que digas pendejadas, pero no copies. Y fue ahí donde le dije, pues va, me la jugué como me la ha jugado siempre. Dije, si usted quiere que haga eso, voy. Además era tu, o sea, yo, tu, 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 forma de ser era, yo era así, irreverente, pero era, no al aire te cuidabas. Al aire yo no era serio. Aire. Sí, tenía algunos sí pero era serio. Porque era con José Ramón. Pues no, no podía yo ir a yo cállate, ven, ¿qué estás diciendo? Pues no. Él de pronto, cuando me empezó a soltar, me decía, no grites, no grites. Le dije, me está usted pidiendo que diga cosas y que luego no quiere que grite. Oh, es que, carajo. Y nos partió el Cruz Azul, Le dije, güey. Él, él estaba al lado en el palco y yo. Dice, ¡oh! Carajo, Martinoli, no grites. Le dije, señor, no me chingue, güey. Usted me pide una cosa y luego no. No, bueno, pues empe- empezó a soltar. Y con Luis ya hacíamos partidos desde el 2000. Pues desde el 2001 ya hacíamos partidos con Luis. Y poco a poco se fue fortaleciendo la pareja. A él le gusta mucho el desmadre. Mario San Román, que era director de, de, en ese momento del canal, un día me dijo, ¿tú te diviertes en los partidos? Pues te viene el director del canal. Le dices que sí. Me dice, no me mientas. Le dije, bueno, pues es que también no puedo... Divertirme mucho porque hay sí, una escuela aquí respetamos la, escuela, la, la imagen de José Ramón. Me dice, empieza a divertir, güey, porque si no te la pasas bien tú, no, no, no se la va a pasar bien la gente. Y esa fue la visión que tuvieron ellos, tanto José Ramón como San Román. Y a partir de ahí, pues yo empecé a decir barbaridad y media. Y Luis entró en el juego y empezamos con este juego de improvisación porque Luis es un tipo muy rápido de mente. que Tiene mucha respuesta que aparte tiene la gran ventaja de que él jugó fútbol y que trascendió importante dentro de claro. México y que estuvo algunos años en Europa y que fue goleador del fútbol mexicano y que jugó Mundial. Entonces eso le da una, a él una valía grandísima porque muy pocos exfutbolistas tienen las bondades que tiene García para poder ser serio y analítico, para poder ser desmadroso y dicharachero. Uh-huh. Muy difícil compaginar eso y García lo tiene y tiene respuesta. Entonces tú le tiras una y te la regresa y te dices, ay, entonces te, te mantiene constantemente alerta. Con Luis es muy divertido, o sea, con todos es divertido trabajar, pero bueno, con Luis fue como se empezó. También, por supuesto, te digo, tenemos mucha gente que no le gusta. Y pues ante eso no hay nada que hacer, porque hoy ya no decimos tantas pendejadas como antes, ni, ni tantos gags, y ya García ya no dice que se quiere casar con los jugadores, ni besarles la boca, ni yo digo de qué te vas a disfrazar, ni cosas así. Pero pues la gente a la que nunca le caíste bien o a la que nunca le gustó, jamás se va a dar tiempo para escuchar verdaderamente si tú ya, ¿Cómo ha ido ya cambiaste algo o no. No lo va a hacer.
2: Si es como decía, si al principio
3: no me gustó, no lo Es así. Está bien, no es público cautivo. Uh-huh. Es más fácil que tú pierdas gente que, que era cautiva y que ya le cansaste a que gente que nunca le, te quiso de pero. pronto te quiera, es lo que yo veo por lo menos son las sensaciones que me generan las redes, que es un pequeño mundo en donde a veces uno puede medio entender un poco hacia dónde va
2: ¿qué opinaban los otros eh, comentaristas? comentaristas, eh, por ejemplo los de Televisa ¿no? los de que dices, el perro Bermúdez tal. De gente que es más purista, bueno el sí. perro Bermúdez no era tan purista
3: no pero el, el, perro, los, el, perro el perro era, el perro era, control, era, 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 más... era totalmente distinto al, al de hecho por eso era tratar de competir contra uh-huh. el perro pero sin copiar las cosas que él decía eh, no, pues con Enrique siempre hemos tenido muy buena relación. Yo, aparte, él, él era él jugaba mucho con nosotros porque nos decía: los, Un día nos pintamos para el promocional de, de Alemania 2006 y nos pintamos la cara de, de, de los colores de la bandera y también del escudo de Azteca, y que eso era impensado porque José Ramón estaba dando ya el cambio de, de estafeta con respecto a somos los más críticos de la selección. A, pues bueno, en esta ocasión, por rating y todo, nos vamos a, a montar a a tratar de no ser tan rígidos con con los resultados del seleccionado. no Es la imagen que se daba. Los payasos de la Jusco. Ahora ya somos los payasos de la Jusco por las pendejadas que decimos, pero antes éramos por lo que nos pintamos la cara, nos decía el perro. Eh, luego decía que este y lo decían al aire, eh, lo decía al aire, lo decía al aire, decía que siempre que tú transmitías un, tú tenías los derechos del Cruz Azul antes y si Cruz Azul llegaba a la Liguilla, pues tú tenías más partidos y si no, pues no tenías ya, digamos, no había entrada de dinero para el canal porque no pasabas el juego y entonces había esta competencia de cuántos equipos de Televisa entraban, que ellos siempre tenían mucho más equipos y también entraban más veces a la Liguilla y nosotros teníamos uno, dos, tres a veces que rasguñaban Liguilla y cada vez que quedábamos eliminados de una final, decía, la final final es por Televisa, ¿no? El perro, y le decía, y te de para la Jusco. Y, y saca, cuando ganaba alguna vez México, a José Ramón lo traía jorobado con que la, le decía, saca la cabeza, avestruz enana, y cualquier cosa. O sea, el perro era una cosa, una locura, güey. Y bueno, nosotros en la redacción de deportes... Pero nada más como pregunta, ¿cómo se enteraban de eso? ustedes veían... No, también? pues estaban viendo el partido, güey, y nos está insultando, entonces claro. decíamos, mira este cabrón. Ah, claro. Y entonces claro, nos claro, reíamos, güey, claro. porque decíamos, qué? Porque era divertido, ¿no? Y que se usan y tal, y nos reíamos mucho, y nosotros lo imitábamos en la redacción de deportes, en Azteca. <risa> Estábamos ahí, pásame los copias, ¿no? A ver, por unos cafés o okay? qué? ¡Va, brother! Y así pensábamos, güey. Entonces nos cagábamos de risa y decíamos, güey, un día nos vamos a tentar y vamos a hacer una pendejada al aire hablando como el, como el perro de... ¡Ah, oh, qué mentira! No, pues no, güey, no digas eso. Entonces este, nos reíamos mucho y, porque nos caía muy bien. Y los demás eran de otro corte. O sea, la mayoría de los comentaristas de Televisa siempre han sido de un corte, pues, mucho más, eh, digamos positivo hacia todo lo que rodea el deporte y el fútbol mexicano no estrictamente, tanto selección como clubes. Eh, no puedo decir que todos, pero hay una, hay una tendencia muy marcada en que nosotros somos los, los de la escuela mala y negativa y ellos son los de, los de la escuela positiva, no de los, de los comentarios. Pues está clarísimo que las veces que han podido nos han querido reventar diciendo que somos unos pinches payasos y que somos poco serios y que nos burlamos de la gente y que agredimos a, a, al fútbol y que denigramos la profesión. Y... Entre ellos, eh, algunos paleros que tienen en el Twitter y cosas por el estilo que sucede. Con lo cual no vas a cambiar su, su posición y su postura y, y no. Oye, amigo, ahorita que estás hablando de lo de, de la selección. Y...
2: Fue impactante este momento de cuando el piojo Herrera se enojó, que se encontraron en el <risa> en el aeropuerto sí. y se te dejó ir sí. y, y, y su hija con, con Luis García. ¿Cómo fue ese momento?
3: ¿Cómo lo manejaste? O sea, pues Fue desagradable para todos, ¿no? Me imagino que para todos habrá sido desagradable. Eh, está claro que no le gustó que yo haya hablado acerca de de su trabajo y bueno, pues se habrá cansado de mis críticas porque pues no, no le agradó lo que yo mencioné y yo le avisé a Luis que posiblemente algún día él conociéndolo, porque lo conozco hace tiempo, no, no, somos, no nos llevamos ni mucho menos, pero pues uno en el medio del de, de reportero y todo, pues vas conociendo a la gente. Le dije, bueno, pues que podría haber tenido algún día una reacción parecida como lo que sucedió. Y bueno, Luis se metió ahí en medio y pues fue un momento nada agradable. Eh, a él le costó la selección mexicana, le costó muchos muchos negocios de publicidad que él tenía porque pues la imagen no, no fue la mejor y pues de ahí en fuera pues no nos hemos vuelto a cruzar nos cruzamos en el mundial de Doha pues no, por supuesto ni nos volteamos a ver y eso, eso te iba a preguntar y se no, nunca no. se volvieron a ver nunca no, 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 no creo que se vaya a solucionar nunca ese tema tampoco yo, pro, yo procuro ya no mencionarlo nunca en los partidos claro pues, para no meterme en problemas porque si, le, si eso le incomoda pues a mejor no me meto con él y bueno él creo yo que lo asesoraron mal o le contaron mal la historia porque mencionaron que yo me había metido con su familia y que por eso él justificó su agresión no por lo que yo había criticado su trabajo y ahí pues me parece que le informaron muy mal ¿no?
2: en el fútbol de repente puede haber línea con los comentaristas digo porque ya todo el fútbol es otra todo un tema gigantesco pero de oigan vamos a apoyar mucho a la selección vamos a levantar a tal equipo o vamos a hablar bien del
3: Cruz Azul o vamos a hablar mal del América o muy bien del América esta vez pues yo el único mensaje que yo recibí alguna ocasión fue cuando José Ramón se pintó la cara y no nos no nos dijo nada
0: okay.
3: Ahí fue como que dijimos, güey, ¿cómo que se está pintando la cara con la bandera? Cuando nosotros somos generalmente la contraparte del decir que, es la, que la selección va a ganar el mundial, ¿no? No nos dijo nada, pero sentías un poco el, el, el rigor, ¿no? Eh, y la única ocasión que yo recibí una. Sugerencia. Una sugerencia, una. una <risa> Fue sugerencia y porque fue en el momento, porque nadie me avisó, porque si me hubieran avisado, igual lo, lo saco de otra forma. bueno El partido que juega México contra, creo que fue Angola, en, en, en Hanover, termina 0 a 0 el partido y México falló un penal con Omar Bravo. Yo tengo un chicharo aquí, o sea, tenemos la. la y generalmente nada más nos dicen pausa. En los Mundiales es así, no te dan ninguna indicación bajo ningún parámetro, es Q y pausa. ¿Qué? Y estamos ya. Y en los partidos de fútbol es así todo el tiempo. ¿no? Nadie te dice, a reserva de que de pronto estés tan enganchado en la cancha y que te digan, chécate el monitor porque igual hay no una, no sé, repetición. una repetición o, o está una imagen muy cagada porque hay dos personas que se están besando. ¿Sí me entiendes? Y ya, ¡ay doctor! ¡Mira el amor! ¿Cualquier <risa> cosa? ¿Me entiendes? Porque no tenemos. <risa> no, yo te vi, ya me Pues recuerdo. sí, porque no tenemos rubor. O sea, ¡mira nada más, doctor! Y esto, sí, no, no, no. no. Antes éramos más pasados. Hoy la época ya procura que ya no podemos, o sea, ya no nos metemos con la gente, ya no decimos, oye, qué guapa, qué, qué, qué agraciada qué esta dama. No, no Nada, cabrón, ya no decimos nada. Claro. Sí, no, sí, porque sí. ya todo ya es mucho más. Políticamente incorrecto. Y, 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 y de alguna forma me dices, bueno, pues está bien, hay que. Está bien. Bueno, Omar Bravo. Ya sabes. Pues aquí viene Omar Bravo para ganar el partido, se prepara, pa, para, La abuela. Y entonces yo cuando digo. ¡La vaya. Lo único que escucho es el señor Jaramillo, que de Múnich, en Múnich era la, el centro de prensa, el señor Jaramillo estaba en el camión de Azteca en el estadio, yo en el pinche palco, y lo único que escucho es maquilla, maquilla, maquilla. Fue lo único que me dijo, güey. O sea, es la gente, te lo digo porque algunos amigos que estaban trabajando en Coca-Cola, estaban viendo el partido con nosotros. Pues falla el penal bravo. La gente lo primero que dice es: ventadas de madre, o sea, de no madre, madre. entonces dicen, a ver qué va a decir este pendejo. Yo, pues ya sabes, yo iba a decir, infame, o sea, cualquier cosa. Y me dicen, maquilla, maquilla, cuando yo estoy falló! maquilla, maquilla, falló. Pero hay que tener los pantalones para ponerse en un manchón penal y tirarlo en la Copa del Mundo. Le empecé a tratar de dar la vuelta al, est- al más estilo puro Televisa. Así, güey. Dije, cabrón, ¿cómo le hago? Pues como los televisos, güey. <risa> no, cabrón, pues hay que tirar ahí porque hay que tener pantalones. Pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, fue la única vez. Ok, sí, pero en general <risa> no. se puede decir cualquier, no, cualquier, cualquier cosa. cosa. Lo que yo quiera y lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo desee. Luego dicen, no, es que te manda el señor Salinas. No, yo el señor Salinas lo veo una vez al año y es en la, en la cena de Navidad que él nos, nos, nos ofrece. Uh-huh. Y cuando cruzas con él, platicas un minuto o dos muy bien y se acabó la fiesta. O sea, está muy bien y platica con los demás y, y, y está divertido. Fuimos a su barco que nos invitó, que nos llamó mucho la atención, a su barcazo que tiene en Doha. Y ahí estuvimos muy amables. Y fue la vez que yo más platiqué con el señor Salinas. Estuve un saludo de... Le preguntaba yo sobre petróleo, güey. Yo lo, O sea, ¿por qué? Dale, sí, hablas de otras claro, cosas. no le va a interesar. Oye, ¿y, y, y qué onda con, con... ¿Cómo ves al 9 de la selección? No más entonces, pues, oiga, ¿y, y, y ¿cómo hace para.? Pinche Marco, pues, cuánta gente trabaja. No, pues 90 personas. no mamá. Oiga, ¿y, y en Portugal, que se fue de vacaciones, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba tan enojado? No, porque pues en el puerto pasó esto y, y de, de Esas cosas. O sea, era una entrevista mía hacia él. Entonces, claro. acá no, ya tienen línea. Ese par de pendejos. O sea, el García y yo, ay, tienen línea. Porque decimos, no, pues por... corren a coca. Puta, ya lo corrieron, puta. ¿Por qué lo corren? Pues si acaba de llegar, no, ya les dio línea porque no quieren un mexicano. Luego llega el límite, no, pero ahora ya les dieron línea porque perdieron contra así Entonces la gente se imagina tantas cosas que cuando verdaderamente no hay hay mucho por detrás. Sinceramente es, pues yo tengo un micrófono que por mi trayectoria me he ganado la oportunidad de estar todavía en ese lugar que sé que algún día ya no la voy a tener porque el día que José Ramón Fernández se fue del canal, yo abrí los ojos así y dije, mocos, si a José Ramón que es un institución en este canal y en la televisión mexicana lo acaban de cepillar pues qué nos depara a nosotros güey yo en cualquier o sea yo sé que yo tengo contrato hasta el próximo mundial pero sé que en el, en el trayecto antes o después me pueden echar en cualquier momento la tengo clara como si fuera el primer día entonces yo me hago responsable de que lo digo habrá que ver quién, que el día si alguien se molesta un directivo, los directivos se enojan siempre, los de los, part- los equipos y los, la federación y nos hacen los de la federación diciendo que somos una basura y que le tiramos a la selección, está bien,
2: pasa nada, forma parte del juego. Oye, y cuando dejes de ser comentarista,
3: ¿qué te gustaría hacer? Jubilado y este, pues me gustaría viajar, es lo que más me gusta, estar con mi familia y viajar pues me gustaría estar en un lugar medianamente tranquilo eh, darme mis lujitos de vez en cuando. Si tengo ganas de ir a ver algún partido de alta gama, que que me alcance para ir sí, y de lo demás, pues me gustaría ver si puedo diversificarme para tener algún negocio que me que me dé todavía un, un colchón y que no me gaste lo mucho o poco que pueda ahorrar para pues, el futuro de mis hijas. ¿no? Claro, es lo que me gustaría. Oye, Cómo conociste a tu esposa? En el canal, en el canal. Ella, ella entró a trabajar y pues varias veces pasaba por la redacción de deportes y pues, yo la veía pasar y dije, caray, pues ¿de dónde salió? Porque no, no, la conozco. No la no había visto. No, esta no la había visto. Y bueno, pues pregunté y me dijeron, no, pues es, 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 es fulana de tal, es francesa, se llama Claire, tal. Y okay. empezamos a salir así, ya llevamos 18 años juntos. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. 18 y dos, y dos hijas, hij- ¿no? Dos hijas, sí, tengo a Kiara y a Chloe. ¿Cómo eres como papá? Soy muy exigente. Sí, ah. soy muy exigente. Soy, soy soy alcahuetón en ciertas cosas, soy muy generoso, pero sí soy exigente, soy como me educaron a mí, o sea, sí eh, con el estudio y con las ciertas cosas de disciplina, no, sí no las no las no las tolero, no las permito y Claire es igual. Somos muy parecidos en ese aspecto dejamos que ellas hagan lo que quieran y que se desarrollen en lo que les gusta y que se ilusionen con cosas y tal. Pero entendemos perfectamente cuáles son las reglas de convivencia, tanto dentro de la, escu- de la casa como de la escuela, como fuera de la casa con otras personas. O sea, ¿Qué, ¿Qué haces tú con tus
2: hijas que no hacía tu papá contigo? Porque al principio me No, básicamente
3: que... todo, güey menos ir al fútbol, <risas> todo. No, pues con mi papá mi relación era pues ya llegó, ya se va. Y bueno, al fin vamos al fútbol, ¿no? Y con ellas no, con ellas yo paso mucho tiempo, con ellas yo viajo por do, a donde yo vaya, no hay lugar a donde yo vaya de vacaciones, que no, ellas ella no. O sea, yo no soy de, no, pues que se queden con la abuela y no No, ellas vienen. ¿Cuántos años tienen? Una tiene 10 y la otra va a cumplir 14. Cuando hay un mundial o una copa, ahí, para, ahí sí, las ahí, puedes llevar? No, o... no, ahí sí yo no, yo no mezclo. Ahí sí es, yo me voy 40, 50 días y nos veremos acabando. Pero antes no hay de que, oye, échame la mano y llévame. Quizá en el Mundial de México si sí, si todavía este hay opciones y no han, no, o no me han corrido o Azteca compra los derechos pues alguno estadio las llevaré pues estamos ya aquí pues claro. es como ir a la casa y tal pero si no procuro no no mezclarlo
2: oye y si te tocara que tu hija que si tuvieras un yerno hiper ultra americanista sería divertido
3: sería divertido primero me checaría a ver si no me roba la la, la cartera ¿No? Y luego, y luego ya le digo, pinche detector de metal en la casa, ¿no? Y ya, ya que pase. Y luego cuando se va, güey, porque luego también es el problema, ¿no? No es que tenga yo aquí como que cosas muy valiosas, pero no, pues igual el pinche florero se lo anda llevando. Entonces, no, no, pues está claro que pueden hacer lo que quieran. Lo, lo otro es, de, es puro diversión, ¿no? Es, es, pura, es puro juego. Pero sí, les digo, no, no, de la América no. O sea, no, no no me hagan eso. O sea, el América no. Es como... Yo soy de River porque mi papá me hizo de River, ¿no? Y pues yo soy de River y se acabó. Y yo soy del Toluca porque mi tío y mi abuelo, el hermano y mamá y el papá de mi mamá, me hicieron del Toluca. Entonces, del Toluca, ya, ya, llevemos la fiesta en paz. Es feo tener este, discusiones por un pinche equipo dentro de la casa. Y, y tengo la ventaja de que no les interesa el juego. Entonces, está muy bien.
2: Oye, pues muchas gracias. <risa> Respeto mucho, eh, muchísimo de de todas las cosas que que te he aprendido, que te he escuchado, que ahora conozco más de todo esto. Pero hay algo que que me gusta mucho y es tu visión. O sea, me parece que eres muy visionario, que eres muy objetivo, que eres muy bueno para poner metas. Esa visión, esa claridad y ese... Poner de meta, esas metas claras y llegar a ellas me encanta. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio a muy, ver, muy sencillo de un, venga. De, un, de un detalle. Tengo una letra
3: horrible ahí que escribir. No. Ah,
2: bendito. Este. <risa>
3: bendito, bendito.
2: Quiero, mira, tengo, tengo aquí un, algo que te quiero. A ver. Regala, que está interesante yo creo que para tu mujer, para, para tus hijas, pero sobre todo para ti. Es un pequeño cofre. Sí. Y este cofre dice aquí: ábrase en julio. Del 2033. Perfecto. Cristian Martínez.
3: Y... Espero llegar, güey, eh, porque yo claro. pienso que voy a morir joven, ¿eh? No, hombre. Está claro, bien, está bien.
2: Claro que vas a llegar, por Muy supuesto bien. que vas a llegar. Y este, y
3: quiero. No voy a hacer un pinche dineral y ya de pronto, wey, en, la, en el momento de crisis igual me cae antes y yo. No, no, esto días hasta el 33, güey. Quiero que me digas. No voy a bajar más el dólar, güey, hay que aprovechar.
2: <risa> quiero que me digas qué sí. quieres tener en el 2030. Quiero, ¿Qué quieres tener en 2030? ¿Realmente son siete años? Sí. No es, no es tanto, pero ¿qué quieres en 7 años?
3: En 7 años, básicamente. la parte personal en la parte personal. Básicamente, eh, yo siempre pienso por mi familia. Pues mm. Quiero una familia feliz, quiero una familia sana. ¿Cuántos años van a tener tus hijas? Mis hijas en 7 años, pues una va a tener 20, 21, y la otra va a tener 17. Eh, eh, Las quiero ver plenas. Eh, profesionalmente, eh, yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Yo narrando fútbol, narrando por el ritmo, por todo. Eh, Lo he visto en en, en muchos colegas en en, en México y fuera de México. Eh, Yo no me veo más allá de los 60, 63, 64 años narrando fútbol. Eh, ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Seguir? ¿Ser empresario? Me gustaría, pero mucha visión no tengo. Me tengo que acercar a gente que verdaderamente la tenga. Me gustaría... En siete años todavía estaría transmitiendo partidos. Espero seguir en Azteca. Esto es un guiño para... El patrón, ¿no? Para don Ricardo, que nos está viendo en algún lugar del Mediterráneo, pues ojalá entienda que se me acaba mi contrato en el 26, pues que me lo venda hasta el 30, no estaría mal para el centenario de los mundiales, ahí vemos, ¿no? Si es en España o si es en Uruguay o de ver dónde va a ser. Y en realidad, pues mantenerme mantenerme sano y y disfrutando todavía de lo que hago, que que es transmitir partidos de fútbol, porque tengo la grandísima ventaja, me imagino que a ti te pasa lo mismo trabajando en entrevistas y en la televisión que a mí me pagan por ver fútbol, ¿no? Con lo que la gente paga para ir al Mundial, a mí me pagan por ir al Mundial. Y eso, pues, es, es algo verdaderamente muy destacado y extremadamente aspiracional que tiene este trabajo y que yo, el cual disfruto y agradezco todos los días de que haya empresas que me contraten y que me mantengan. ¿Con tu mujer? Con mi mujer. No me peló nunca, así que espero seguir igual, porque con ella me la paso súper bien. Ella me ha abierto un espectro totalmente distinto de lo que yo era como persona. Ella es una mujer brillante y aparte es extremadamente culta y aparte a mí me parece guapísima. Entonces, este, pues para mí tiene todo. ¿no? Claire, Claire, me ha, Claire me abrió mi mundo y, y pues me dio una familia y eso pues evidentemente se lo agradeceré el resto de mis días. Y que mi madre siga, por supuesto, ¿no? que también ha sido fundamental. Y, pues como, el... y como ya estoy viendo lo que va a pasar, y que me gane la lotería, güey, ah. para ver si ya la tengo, porque eso lo voy a abrir en el 2033 con esa carta y espero que todo se cumpla.
2: Fíjate lo que, lo que estás pidiendo para el 2030. Familia sana y feliz. Lo voy a poner aquí. Sí. Kiara y Chloe, este, plenas. No sé si lo escribí bien, sí, Kiara sí, sí. y Chloe. está muy bien. Este, narrando fútbol. Este, empezar mi etapa de
3: empresario Ojalá, gente ojalá que... Una es? vez puse un bar, un bar con Luis Y no, no puedo poner un bar con alguien que se va a tomar lo que yo vendo wey. ¿Estás <risa> de acuerdo? Ahí en la condesa sí.
2: este, firma, Fíjate aquí Es que lo de la lotería lo junto aquí Firmando mi nuevo contrato este, como comentarista, muy, muy alto.
3: Ah, muy caray, muy alto. alto, muy alto. Sí,
2: muy, muy alto. Ya, y de, eso, de no hecho, es que eso no, no le va a gustar al
3: patrón, ¿eh? No, 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 este no, pero de
2: hecho es que es lo que debes de ganar. Ah, está bien. Y si no le gusta el patrón, te tendrás que buscar otro lugar donde te paguen lo que realmente vales. Pues ojalá,
3: ojalá. Pero estoy seguro que lo vas a. Señor Salinas, hágale caso a Jordi. Estoy... Las entrevistas se ven mucho. <risa> Entonces, fíjate, aquí puse algo bien
2: importante. Dice: con mi nuevo contrato muy, muy alto, ah,
3: más. Caray. Más más
2: que la lotería. la lotería. O sea, no te vas a necesitar de ganar la lotería. no entonces, La lotería ya la tienes porque es tu trabajo todos es correcto, los días. es correcto ya. Seguirme sin pelear con Claire y seguir <risa> disfrutando y aprendiendo de ella. Y mi madre, la maestra Curie, sana y feliz. Es correcto, sí. Nada más te pido entonces que me lo firmes. Venga. Que me pongas aquí tu nombre y me lo firmes. Ahí está. Y vamos a ver. Vamos. Real. Que este... ahí está dicen Martinoli ahí está tu firma este sí me lo quedo porque lo utilizamos ah muy bien <risa> madre santa muy bien y ya lo voy a poner así para está que está muy bien está muy bien y te voy a pedir aquí está la placa eh la placa para, ahí que, está, ahí para, está, que, para está, que la para para que veas que vea. ahorita vamos a hacer nuestra protección porque no soy tonto y sé que nos va a salir bien aquí <risa> un patito, un patito, que le hagan Ahorita un patito porque si no y te voy a pedir que la metas. Muy
3: bien. La cierres. Era candado como como si estuviéramos en París en los puentes. Claro, no, exactamente. No, no,
2: no, no, no. De hecho te traje un baúl italiano por el nombre. belísimo bellísimo. Exactamente bellísimo con el con la madera de, de Mendoza. <risa>
3: De Mendoza, Argentina. Ah, mira, muy bien. Pero muy los herrajes son completamente mexicanos. O sea, está ah, todo bien. O sea, claro sí. viene, viene de un viñedo, pero italiano, con relaje mexicano, está perfecto. Exactamente. Esto me imagino que es plata de tasco. ¿no? Es plata de tasco. Exactamente.
2: Creo, es lo que Oye, este, Cristian, ábrelo. Ábrelo en el 2030, ahí está exactamente cuándo es.
3: Muchas gracias. Y
2: si puedes y te late, me echas una marcada. Para ver, de estos
3: nueve puntos. Espero que todavía nos hable ¿no? Porque ¿También? estás intratable. ¿Qué sabe eso entonces? Ya, igual ya estás en Aruba güey. Yo qué sé, ¿estás de acuerdo? Uno nunca sabe. Espero si sí estás en Aruba y sí. hablarte más que nunca. No, pues sí te mandamos. No sé que, que vayamos en nuestros barcos. Por ahí, es un, por ahí es un holograma ya que ahora ahí con la tecnología, ya aparece aquí y ya sale y todo, pues ya no sé. Pues, pues igual si nos, se nos facilita, tienes toda la razón. Oye, Martín, yo te agradezco gracias. mucho la, la invitación. La pasé muy bien, te agradezco mucho este espacio. Eh, cuando me marcaron, evidentemente yo no, no dudé en venir. Eh, sé la trascendencia que tienen tus entrevistas sé la gente que ha estado acá sé de tu de trayectoria te sigo desde que estabas en otro uh-huh. rollo uh-huh. Eh, yo veía mucho los monólogos de, de, Adal. de Adal, seguía también mucho cómo trabajabas tú al lado de él porque no, no, es, no es sencillo eh, trascender cuando hay una personalidad tan fuerte como la era la de Adal en uh-huh. ese momento y que hoy tú has sobrellevado todo eso a un, a un máximo impresionante y que eres una autoridad dentro del mundo del espectáculo y del entretenimiento y pues es una estoy muy agradecido de estar aquí y te, gracias te, no, no es muy común que que gente que trabajamos en Azteca nos tomen en cuenta pero yo te agradezco muchísimo
2: no yo tomo en cuenta, en Azteca hay cosas fantásticas, gente increíble programas fantásticos en todas las televisoras este, y hay mucha gente que inclusive todavía no tiene una oportunidad de una network así y son gente que va a estar aquí sentada, ojalá así ojalá es que, que así sea, muchas gracias a ti. y gracias amigo, que gracias, te siga viendo igual, increíble. a ti también, gracias. que estás muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Nos, nos, vemos, nos vemos en la siguiente, espero que les haya gustado la próxima Compa- va a ser mejor <risa> <risa> comparta la por favor, si les gusta, compártanla, vayan a la siguiente. Denle, estamos a un clic de distancia y gracias por estar siempre pendientes a la hora que sea, lo que sea y como nos estemos acompañando. Gracias por utilizar esta opción. Chao.